1: Hola monada, nueve con cuatro minutos y empezamos. Sí, Robert, ya llegué. Ya llegué, no llego a las 8 porque, porque todavía no pues Vamos a hacer un crowdfunding para que yo haga el programa a las 8 <risa> no Es muy temprano, no me pidan eso eh, Todavía no lo puedo hacer Cuando sea más viejita yo creo que voy a voy a hacerlo eh, De verdad que sí Voy a empezar más temprano Porque ya como no voy a poder conciliar el sueño Voy a querer andar hablando temprano Así que ahí sí, cuando seamos todos más viejos Nos va a hacer más sentido A las 9 de la mañana me parece perfecto Estoy por acá con los monos que me escriben. Repollo Crespo dice, buen día, monada locada. Abrazo a todos desde este soleado y frío lugar que me alberga. ¿Dónde estás, Repollo? Suki Tuki de miércoles, feminista. Claro que sí, hoy día tenemos invitada maravillosa que les va a encantar. Tenemos además eh, tanta... Uy, en, en, en pocos momentos más ya vamos a empezar a revolver el gallonero, les digo al tiro. Moviéndome en la neo en compañía de la gente pulenta del café con nata. Un abrazote sincero. Y Caluroso desde un tropical veraniego Berlín dice el Diego, saludo eh, Diego, cruza los dedos para que nos encontremos por allá, nada más te digo eh, buen día monada semana el terror en la pega pero escuchando en la facilidad oye, parece que hay harta pega y hace harto frío, todo se junta ¡Qué heavy, qué heavy! Lista para un nuevo Café con Nata, dice la orfelina, caminando con este ritmo. Camino a la oficina y esperando el Café con Nata, dice la caro para empezar la mañana laboral con ganas. Buen día, monitos, y monito muchas gracias. Mi maca, bravo, querida, hoy miércoles de panel feminista. Me encanta, dice. Buen día, mona. Y a toda la comunidad crítica y consciente que escuche y pertenece al Café con Nata. Oye, pero ese... Ese es un, es un acto de, pero ya de, de locura, de, de, ¿cómo le podríamos decir? Como de casi de un frente patriótico hecho por nosotros, me encanta. Vamos a empezar rápido, ¿tenemos canción ya? Porque resulta que voy a empezar a revolverla desde un ratito más. Tengo mi primera invitada, que anoche confirmamos esto porque nos parece necesario explicar ciertas cosas y como es nuestro miércoles feminista, qué mejor que hoy día en todo caso, les van a dar ganas de preguntarle otras cosas. Pero ella me dijo, voy en mi labor feminista misma, misma. Así que de otras cosas no voy a hablar. 9 ¡Oh! con seis minutos. Y nos vamos a escuchar, nueve con siete ya. ¿Cómo se encuentran ustedes, monas, monos? ¿De verdad cómo se sienten esta mañana? ¿Cómo están los que viven fuera de Chile? ¿Cómo están los que están más cerca, pero no tan cerca como en Santiago? ¿O están en el sur, en el norte? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están las marejadas? Dice señorito intelectual que espera este café con nata Lavena. Vamos a despertar mentes con este miércoles feminista del amor. Aquí estamos desde Bruselas, levantando caras largas. Un abrazo a toda la monada. Hoy, ¡Oh! viste, de todos lados nos no, nos saludan. Nat Guevara, yo también estoy contenta con la noticia. Alex Advanter va a estar en la Blondie, viene a Chile. Tú sabes que ahora Alex no vive en Chile, entonces estamos felices porque está en Chile y va a tocar y, y vamos a ser felices. Eh, igual la risa de la intro del Café con nata se parece a la mía. Pero no es la mía, huevo. No es la mía. Tengo peores. Arcade Fire, ¿vamos a escuchar? ¿Sí? Vamos a escuchar música entonces para empezar la mañana. Café con Nat en suela. Se toma la mañana informativa alguien que ustedes no podían creer que se iba, la iba a tomar. Directamente desde la farándula, pero con muchas cosas que decir en el lado del feminismo que nos importa. Nos va a explicar algo hoy día con ustedes Alejandra Valle, que ya la habían pedido en este programa. ¿Cómo está serio? Alejandra? Bueno. Por supuesto, por pues la gente quiere saber. Imagínate, van a creer que esto es como casi que tiempo perdido no haberte preguntado más cosas. <risa> pero hoy día nos junta algo muy especial. Resulta que anda una... Circulando. Sí, circulando una carta a firmar eh, sobre el aborto, ¿cierto? Eh, a nosotros nos importa, entonces cada cosa que ocurre con eso vamos firmando, vamos apoyando, eso. vamos resistiendo a, la, a las presiones también de las personas que te piden firmar. Pero también empiezan a ver como, como, como hay más información, como está más aterrizado también los temas, como ya vamos entendiendo de qué estamos hablando. Y hay gente in inteligente, tengo que decirlo así, capacitada para descubrir también que en una carta o en cierto protocolo, por ejemplo, como el que quería meter también el, el ministro de Salud en nuestra en la ley de aborto en tres causales, se dan cuenta más claro. allá de la contraloría que hay algo que hay cosas ilegales. Y esa carta tenía alguna y, y aquí está la Ale para explicarnos primero la carta de qué se trataba y luego por qué Muchas, eh, yo por mi parte eh, en algún momento lo había firmado, luego retiré la firma por si alguien ve por ahí la noticia, pero más allá de mí lo que nos importa es lo que dice, así que eh, cuéntanos Ale, eh, tú estáis bien, primero cuéntanos... ¿Cómo tú llegaste a, a, por ejemplo, a interesarte, más allá, que a lo mejor a mí me parezca súper coherente, en los temas feministas? ¿Cómo llegaste a esta, a esta conversación desde así la
2: guata y claro. desde la profundidad también? Porque uno se pone a estudiar, pues. Sí, ¿no? pues sí, hay que estudiar porque todos tenemos que deconstruirnos. Me encanta, Exactamente, me encanta. La... <risa> en el lenguaje, ¿no es cierto? Eh, fíjate que yo creo que las circunstancias de la vida al final nos llevan, ¿no? Porque... Podría decirte muchas cosas que hemos de leyendo, de intelectuales, no sé qué. Pero también en conversaciones y por las circunstancias te vas dando cuenta. O sea, por ejemplo, yo siempre me preguntaba por qué yo no ganaba lo mismo que mis compañeros hombres al principio. Ahora gano jefe, más, pero que uno ¡Ah! lo... <risa> lo mismo me preguntaba. Eh... <risa> Ahora también. <risa> pero, pero, claro, pero uno se lo, solo se lo preguntaba. Exacto, se lo preguntaba. Exacto, no no hacía ahí nada, no se te ocurría ir donde el, tu jefe y preguntarle, oye, ¿por qué él gana más que yo? No. Era como casi lógico en algún momento, ¿no? Entonces, y, uno, y uno también lo justificaba. Cosas. También. Como
1: bueno, en realidad ya lleva más tiempo. Claro, exacto. Eh, en realidad él sabe más, tal vez. Claro, ¿Cachai? claro. Hasta uno claro. era capaz de ponerse como en un nivel más bajo.
2: Nunca existía la posibilidad de que tú fueras su jefa, por ejemplo. Era como que él tenía que ser el jefe, el compañero. El mismo, que hace la misma que tú, las mismas horas, digamos.
1: Hoy día en la mañana pensaba a la facilidad que se le nombra a un hombre profesor. Y a una, como a la mujer nunca le dicen, profesora, la tenemos acá para aprender. Oye, sí. Y al hombre, profesor, ¿qué es lo que? Y como que siempre está desde el lado, como, como... desde el que sabe
2: y, y una Exacto. desde la que aprende. Exacto. Y eso te fue aburriendo. Incluso la mina es como la profe, ¿eh? ¿cachado? Como que una la, la, la minimiza. <risa> claro. Sí. Oye, pero sí, yo creo que ahí me fue sucediendo que me empecé a interesar y como todo el mundo también tuvo alguna relación un poco más, más tóxica, más difícil. O las amigas. Las amigas también, todo ese tipo de cosas te van haciendo entrar en el en el feminismo, empezar a entender, empezar a leer, empezar y empezar a entender la importancia. Yo creo que llevo en esto unos tres o cuatro años máximo, ¿no? tampoco tanto. Pero así, la importancia que tiene la lucha, salir a la calle, ir a las marchas, eh, y estar organizadas. Conversar sobre este tema. Y conversar sobre el tema, visibilizarlo. Hay
1: unos grupos, yo siempre le digo a, lo, a los monos y a las monas que hay unos grupos de WhatsApp, de, de, de M, <ríe> de que Twitter. en realidad a mí por lo menos lo que me sirve es para pa aprender muchísimo, sobre todo porque tengo la posibilidad de leer a gente, por ejemplo, que en mi vida habría podido, ¿cachai? Y gracias a esas personas uno también aprende. Por lo mismo tenemos una conexión más, más, más directa con la Ale. Exacto.
2: Eh, ¿De qué se trata esta carta? ¿Quién, ¿De quién eh, parte la, la iniciativa de esta carta. Lo que pasa es que como que hubo una, una, varias organizaciones feministas, se empezaron a conversar eh, y hubo un llamado eh, de una periodista a empezar a trabajar en una mesa. Hay, hay un grupo que se llama Fem que está en Twitter y que sí. está en WhatsApp, y, y son puras mujeres de distintos ámbitos, de distintas partes de Chile que conversan. Se empezó a conversar la idea de hacer una carta, y la carta empezó a, a circular y esta semana fue muy fuerte porque había empezó a discutirse si la carta estaba bien o no básicamente. ¿Y por qué? Porque la carta eh, dice como a simple
1: vista pareciera que está todo bien y de pronto cuando como que la leís con el agua así como... Que claro, está todo
2: bien, pero después empezáis que también... Eh, la clave secreta dice que no está tan bien. Y sabe, uno sabe, a ver, yo creo que primero que todo hay que escuchar a las que llevan más tiempo en esta lucha. Obvio. Y ellas son las que, las que, la que lideraron, por ejemplo, el movimiento para que se aprobara el aborto en tres causales. Que podríamos decir que a lo mejor no es suficiente, de hecho hay un hashtag, no basta tres causales, pero, como que en el fondo no es suficiente, pero es lo que lo que ahora tenemos y hay que resguardarlo. Ni siquiera te, ni siquiera está, está funcionando bien, bien el, el protocolo. Claro. Eh, entonces, no se va a discutir por ahora en Chile. Está recién partiendo la discusión del aborto legal gratuito y seguro. Y eso es así como que está recién comenzando. Entonces, si tú empiezas a presionar a los parlamentarios, está como fuera de tiempo al final. Sacar hoy una carta que presione a, lo, a los parlamentarios a puertas de una marcha, ¿no es cierto? A puertas de algunas reuniones, no se han hecho reuniones grandes de trabajo. De, de, de ponerse de acuerdo cómo se va a proceder. Exacto. La verdad nos preocupa
1: bastante cómo se está impartiendo la, la ley de aborto en tres causales, porque ya es... Eh, acotada, ya tenemos mil razones para abortar, podríamos hacer un programa. ¿eh? después Exacto. Cuando ya, ya cambiemos definitivamente National Geographic va a haber un programa. Mil maneras de abortar. Pero eso en otro momento. <ríe> eso es un sueño que tengo. Eh... Sí. Es que hay que asumir la Obvio. realidad. A mí no me da vergüenza decirlo. Pero hay que asumir la realidad de cómo se vive. De, de, y de las... Muchas maneras que las personas tienen para llegar a ciertas, a hacer ciertas cosas por otros, para sí mismas, o lo que sea, ¿cachai? Todo, Aparte que en un planeta donde de nuevo nos planteamos la maternidad, por supuesto que va a haber otra forma de plantearse la situación de tener hijos. Exacto. ¿Cachai? Mucha gente tuvo hijos porque no había otra forma de vivir.
2: Exacto. O sea, era, eso, era, lógico, era, era el paso lógico de una mujer
1: también casarse y tener hijos si nos ponemos en la conversación por supuesto que aparecen más, más eh, necesidades ¿cachai? que a lo mejor siempre estuvieron pero nunca eh, nunca nos habíamos hecho cargo claro. como es la realidad de Chile que las mujeres sí abortamos eh, clandestina o, o, o con plata o de buena forma o de mala forma eh, cada una sabrá eh, tenemos que tener una ley que esté al acorde con eso. Exacto. Estamos sapeando en este minuto cómo se está impartiendo esta ley en aborto en tres causales. Reciende. Y al parecer no está dando buenos resultados la situación.
2: Es que está, es muy difícil porque la objeción de conciencia es súper amplia y muchas mujeres, y justamente las que son las más vulnerables, ¿no es cierto?, que son más jóvenes también, llegan a los hospitales y no lo están haciendo. ¿Y ahí qué onda? Ya tienen que mandarlas a otro lado, pero. ¿Cuánto más allá va a estar el próximo hospital donde sí las van a atender por un aborto que es necesario y que ya merecen por ley? Y por ley y por salud también. O sea, es ¿Cuánto
1: bueno. eso puede provocar la muerte de otra mujer más a, a causa del aborto?
2: Aquí viene, y ese es el tema al final, que por qué la carta en este momento no era no era necesaria. Y también está mal enfocada, porque parte hablando de nuestros derechos. Y está bien, es nuestro derecho, <risa> obviamente. Es nuestro derecho fundamental. Pero también hay que ser estratégicos en esto. Y seamos honestos. La, la opinión pública no nos apoya en el aborto libre. Todavía no. Entonces, si tú le pones... ¿abor? Internamente sí, secretamente sí. Lo sí. hacen votar y el 70% dice
1: que está de acuerdo. Pero profundamente como no con nosotros a la calle. Con las
2: tres causales. Claro, pero aborto legal no. es, Entiendo que es como un 15% apenas. Entonces, hay que primero convencer a la opinión pública. Y el foco entonces para la opinión pública, creo yo, tiene que estar puesto ahí donde tú lo acabas de poner. Que es un tema de salud. Más allá de nuestro, porque nuestro derecho es como algo que está arriba, como abstracto, ¿cachai? Claro. En cambio, la salud, si tú dices cuántas mujeres al año mueren o cuántas mujeres son procesadas por haberse realizado un aborto, pucha, ahí es distinto. Le estáis poniendo un tema súper diferente a, a la gente en, en el tapete, ¿no? Le estáis diciendo algo súper importante, que es distinto que... La vida y la muerte es súper es importante y mujeres que mueren, efectivamente, o que quedan mal, que nunca más pueden tener hijos, en fin, entonces hay que compensarlo. ¿Y para qué vamos a hablar de salud mental? Porque seguramente una mujer que se realiza un aborto en la ilegalidad, callada, sin contarle a nadie, ni a su familia, pucha, mentalmente no queda muy bien tampoco ¿vo?
1: Por supuesto. Entonces, claro, eh, por ejemplo, por mi parte dije, sí, firmo. Y después dije, no, no firmo, la saqué. Eh, porque se puede también, somos libres, eh, supongo. Así por que supuesto. me parece que está en mi derecho también retirar mi, mi firma de ahí, más allá de que signifique o no signifique algo. El punto es que eh, esa carta tiene algo también particular y que, eh, y que tú ayer me lo, me lo hiciste ver, que a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con eh, que las mujeres, por ejemplo, eh, Queremos despenalizar el aborto, y, el, y esa carta no entra en el camino de aquello, Exacto. y eso nos parece súper importante.
2: Exactamente, y de hecho, bueno, yo te decía que tenía un error, por ejemplo, que a mí me parece que es más o menos grave cuando hablan de encarcelación. Dice, eh, la educación, no podemos permitir que sea la condición social la que determine la seguridad de esta intervención, y sobre todo no podemos permitir la criminalización, que eso está bien, y la encarcelación de las mujeres por ejercer su derecho a decidir y yo estuve averiguando y resulta que no hay ninguna mujer encarcelada por, por haberse realizado un aborto, o si sea, hay mujeres que han pasado por la justicia, están procesadas y tienen que pagar de otra manera, pero ah, en la cárcel, situaciones, exacto pero en la
1: cárcel no hay nadie que esté por, no a, nadie. por esa razón,
2: entonces esto, si vamos a hacer una carta que no tenga, que nadie pueda decir oye esto no es verdad por ejemplo y esto sí da pie para que otros que están en contra no es cierto digan que no es cierto, entonces ahí hay que tener, yo creo que Está bien, estamos comenzando, ¿no es cierto?, un movimiento que... Pero tampoco es tan nuevo, ¿no es cierto? Tenemos mujeres que no, llevan el, el mucho más tiempo. es nuevo el, el
1: grito más desesperado, es nuevo el, la urgencia, es nueva... Claro, y para eso eh... tenemos que escuchar
2: a las antiguas. Sí, pura.
1: y, y es nueva también nuestra... ¿Cómo se podría decir? Yo, la visibilización, ¿no yo creo. La visibilización, Que se del, hable en los sí. medios
2: de comunicación masivos, que se, hable de un, se haga un reportaje de feminismo en, en, la, en televisión, noticias... Claro. claro que es distinto, eso no pasaba antes.
1: Pero tú que eres, eres, eres mujer de medio, igual cuesta. Po, porque el, o sea Va, desde tu lugar te cuesta aún más, po, Ale. Sí. ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo, para convivir en un mundo donde todo apunta a que la mujer es objeto? Porque de verdad es así. Es, así. Eh, el, 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 es objeto, o el hombre es el winner, o, o, o enaltecemos la, la figura de un hombre. ¿Cómo lo haces tú, así Bueno, en tengo suerte, porque
2: de partida estoy en un canal, no, no suerte, yo lo elegí en Dalía, estoy en un canal donde respetan tu pensamiento
1: y tú puedes tú puedes disentir con tu compañero o sea no Exacto. tienes por qué estar de acuerdo no, no es el equipo entero que está de acuerdo Yo de hecho, he hecho visto... todo
2: lo contrario esa es la gracia sí. de la farándula que, que se permite es súper democrática al final se permite muchos más tipos de personas desde físicos hasta ¿cachai? De hasta sí. de pensamiento entonces es interesante porque siempre que se haga con responsabilidad obviamente es eh, interesante porque tú puedes decir lo que piensas. ¿Y cómo aumenta tu <risa> el nivel de odio <risa>
1: o de tolerancia? Te voy a explicar ah. todo lo
2: contrario. <risa> no es que en las Acabo redes sociales que no es en las redes sociales genera mucho odio a veces por tener posturas claras, digamos. Como que eso... Hay, hay, hay machitos que le molestan. ¿no? <risa>
3: hay guaguitas que se ofenden.
1: <risa> Básicamente es eso. Oye, Ale, eh, te quería preguntar porque me imagino que la, el, la farándula, por, por llamarlo de un modo, pero tiene que ver con el espectáculo también, eh, siempre ha estado como desde ese lugar. Po? o sea Siempre Exacto. ha sido como un enemigo de la mujer, si lo pensamos desde de, de ese modo. Más claro. allá de que tú tengas, por ejemplo, tú otro tipo de mujer, porque así nos definen, ¿no? ¿eh? Así nos define Tú que eres otro tipo de mujer, yo me dice, ¿cuál? <risa> ¿Cuál según tú? Bueno, y eh, eh, eso también es un aporte. No
2: sabía que había tipos de mujeres, bueno, ¿eh? por
1: supuesto. El otro día me llegó una propuesta para publicidad y era como, como tú eres otro tipo de mujer y yo así como estoy diciendo guato, ¿no? Pero en buena, ¿cachai? Como en buena, así. ¡Ja, <risa> Como que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha ido modificando tu forma de trabajar en esto? Gracias al feminismo, por ejemplo eh, Como tú te has ido como, sí. eh, eh, como sacando cosas Diciendo, oh, qué heavy Porque a mí me pasa Yo creo que hay cosas que Con hice, hice antes que no incluso. haría por,
2: ejemplo. por supuesto Que no haría Por ejemplo, por ejemplo <risa> que es como mi gran triunfo de la vida lo, del, lo de la portada de Cecilia Boloco A lo mejor no la habría publicado Cáchate me eso lo habría una... cuestionado N, así como... Eso tú
1: no lo habías dicho en ningún lado. No. Creo nunca creo haberte no. escuchado. Claro, como que te, te, te pensaste para
2: atrás y dijiste, ¿Por, ¿por qué? Claro, en un momento me hizo sentido. Dije, ¿por qué hice es eso? Qué? ¿En, ¿En qué momento no me cuestioné que ella estaba en pelota, cachai? Como que empecé a darme cuenta de lo agresivo que es. Y, no, 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 y eso fue gracias a que se empezó a conversar también en farándula de esos temas. Porque Karen Bejarano... Cachai es un tema farandulero, claro. Y... Pero ahí
1: hablamos de, la, de, de y ahí nos cuenta, en su... en vida.
2: exacto, lo víctima que fue Cachai, como que ahí... y de
1: pronto tú pusiste la situación al lado de algo que tú habías hecho. A mí me pasa con mis monólogos, cuando no me gusta un chiste de otro. Me acuerdo inmediatamente si yo hice algún chiste parecido. porque claro. porque no? Claro. Igual como mujer estoy mucho más salvo que los compañeros, pero, pero hay cosas ah, que no, no me gustan. Claro,
2: no nos va a pasar lo de Ortega y, claro.
1: y Maradit. Quiero aclarar, todos los días voy a aclarar, no es mi amigo, por favor. todos los días, por
2: qué? Todos los días voy a
1: aclarar aquí. ¿eh? Yo, lo, lo, de verdad, hashtag, no es mi amigo. Y otro hashtag, ¿dónde estaría el levy? Yo voy a hacer
2: uno que dice, hashtag, no es mi amiga. ¡Ja, <risa> Por si no que... <risa> Bueno, es que hay
1: que dejar Ay, claras las cosas está bien, Temprano la las cosas. en la mañana es aún mejor Yo todos los días lo voy a decir, por si acaso Oye Ale, entonces claro Te pasaste ese rollo y dijiste eh, ¿Lo habría hecho no lo habría hecho? Porque desde tu trabajo se entendería po. Es que
2: desde la farándula El, es... el golpe es el gol, es no, golpe Y era incluso desde el periodismo mundial Si tú lo pensáis, porque de era, además, un, era un golpe Era un golpe y no solo un golpe Sino además, claro, había un, un sentido político Porque Menem todavía se creía candidato a presidente Y los argentinos, y con eso murió Sí sí, hijo, entonces sí, me acuerdo, yo, yo me acuerdo, llegó a dar tiempo, explicaciones, sí. estoy en mi país, respeto y todas esas cosas. estaba yo estaba sí. con, con la María Jimena Pereira en un programa del 13 y ella era mi coach, entonces me decía te amo, te amo ese viejo hijo de la cata, cata. <risa> todo, pero todo lo que porque podía. ella lo veía de manera ella, política. su papá, claro, sus papás habían sido eh, afectados con el corralito y han perdido todo su ahorro de su vida, cachai. entonces era como que de verdad lo odiaban un, un ¿no? a Menem era una buena idea era una buena idea y yo me quedé con eso pues. yo era como con eso gozada y era como sí, nos cagamos este viejo mierda a mí la, como que la boloco me, me, me pasó un segundo plano ¿cachai? cuando ella estaba en primer plano en tu, en tu... Claro. reportaje exacto
1: es súper eh, interesante lo que nos decís Porque tiene que ver con la con la Como reconstrucción Con, con desarmarse y armarse otra vez eh, compensar las cosas que uno hizo Para atrás y, eso. y Y yo creo que nos quedamos con eso Ale Es súper valioso lo que acabas de decir Y le mandamos a vos loco
2: Cecilia, disculpa
1: no, eh, no, eso ya no va a pasar
2: Creo que no me va a disculpar nunca en la no, vida nunca.
1: Y yo menos porque eh, Gracias a eso tengo un
2: chiste eh,
1: Que hice por muchos años Gracias Ale Puedes nada. seguir con tu día, gracias por explicarnos lo que, de qué se trataba esta carta. Tú también quedas más tranquila por Yo el hecho de, 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 de poner como en el aire las palabras que queremos, ¿cachai? El, 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 el nivel de la conversación. Exacto. No estamos diciendo que somos demasiado besadas porque de verdad estamos aprendiendo, Todos pero estamos si aprendiendo. le queremos poner un poco de tinca hay que, hay que
2: profundizar. Exacto. Y nada, pues y el 25 y quiere marchar, si es que sí todas las que quieran, con su pañuelo verde.
1: Vamos a ir a marchar, los pañuelos ya se están vendiendo, solo a Luca, ¿eh? yo no los vendo. A Luca y a Mil, a
2: Luca y a Mil. A Luca a pesar y a Mil, sí, no,
1: nos va, vamos a llenar las calles de verde, ojalá logremos el, el alcance de nuestras amigas argentinas. Gracias. Sería maravilloso. ¿Quieres decir algo al público que te está oyendo? No, ¿Que te le tiene quiero mucho dar la cariño leo por acá.
2: Qué buena onda. Le quiero dar las gracias y eh, decirle que ahí de la trinchera jarandulera vamos a seguir dando la lucha.
1: Muy bien. De todas las trincheras. Gracias, Ale, que estoy súper. Son las 9.30, Cristina Aguilera. Ok. Baby, Café, córner.
4: Go New York Worldwide uh -huh. Boy, this my city uh -huh. Just move up to the hotel uh -huh. on my day wants it with me uh -huh. Thought these clubs was wrong with oh, yeah. me All my boss ladies Look at you, my Mercedes No matter how long as you get there Just don't let them drive you crazy Get that hula power You want fire tonight You can hit it high and want it And say go tonight Baby, it's alright Baby, it's high
5: Left mic, left mic, check, trap, check, six drive, NASCAR, pressure like the NASDAQ, more than you can expect, everything except jealousy and envy, we gon' move on past that joint strong. Credit, credit, so it work it out, most some memory, get the money, my ability, until the end, 2000 infinity, I put it in, now that you feeling me, feeling me. look how I'm killing it, killing it. leaving the dealership, yeah. you ain't got internet, just love the Benedict, oh. I got them benefits, oh. did it deliberate, guilty to proven innocent, I uh. till we feel like, we feel like,
4: Fuck all these drugs. Fuck all these was from me. I'm right. Come on, baby, pick, pick, up, up, his pick up your feet. Pick the fever, baby. Set me up, fill me up. That's what I need. Right. Another shot. You coming, Home with me. Fuck all these drugs. Fuck all these was from me. me. Oh,
1: So, traigo la mercancía y en esta mercancía traigo a la gran periodista Beatriz Sánchez a la cual hoy día felicitamos por ser el día del periodista
3: ¿Cómo está en el día del periodista, periodista Beatriz Sánchez? Gracias, muchas gracias, Nata Si sí, soy periodista, lo que pasa es que no me ha llegado ni una felicitación entonces... Oh, Felicitaciones
1: una. porque usted gracias. es una gran periodista <risa> saludamos a la periodista a otra periodista sí, también muy bien, llena, Oye, de llena de periodistas sí. esta mañana yo cuando chica quería ser periodista no eh, lo logré, también. pero tengo amigas periodistas Karen Vergara ¿cómo le va mi amiga? especial, eh, periodista feminista especializada en seguridad digital ahora, estuvo allá en, la, en, en las argentinas en un sí. lugar muy eh, eh, interesante donde se dio algo muy interesante también vamos a conversar, pero el día del día, periodista Ay. no es menor que empecemos por ahí ¿No les parece a ustedes que recuerden cómo por qué eligieron esto y qué están haciendo ahora? ¿Una buena conversación?
6: <risa> ¿Por qué bueno, será,
3: será que uno hace otras, otras sí. cosas también.
6: Ay, yo quería ser periodista desde chica, así como a los dos años dándole las noticias a mi abuelo. Y, ¿En serio? Y, sí, como que nunca hubo escapatoria para mí.
1: Vea tú también. Lo mismo,
6: desde muy chica. Y ahí
1: descubriste también una vocación que no es menor que en la social. O sea, se junta la vocación, y les pregunto a las dos: del periodismo con la vocación social que tiene que ver con tener el ojo más abierto y ver que nos tomamos
3: solos, ¿no? Que no la noticia no es lo más importante, sino quiénes son las noticias. A mí me pasó que eso lo fui descubriendo con el tiempo. O sea, estudié periodismo porque me gustaba como el fenómeno de la comunicación, quizás no entendiendo tan de fondo de qué estábamos hablando. Y yo, por lo menos, a mí me ha pasado que la pega va creciendo con una. Claro. O sea, una es una periodista cuando sale de la universidad, una es una periodista a los 28 y otra periodista totalmente distinta a los 40. Eh, y, y en algún momento de la carrera me di cuenta que esto era profundamente social Porque el que a ti te den un contexto, te digan qué es lo que pasa Porque eso es, tú das contextos como periodista Básicamente sigues una historia, pero la historia viene de alguna parte, va hacia otra Se abren posibilidades Entonces, cuando tú cuentas eso lo pones sobre la mesa Lo que le estás diciendo a la gente, mira, aquí estás, esto es lo que pasa y que la persona sí pueda tomar la mejor decisión posible. Claro, pueda pensar, pueda reflexionar. Exactamente. Entonces ahí yo empatizar encontré como la vuelta historia. social y fue lo que más me encantó de esta pega. Cuando, ¿Sí, a sí. ti también?
6: La ¿Algo se pasa también con eso? Sí, es que, bueno, ay, yo estudié el LOV de Conci, igual, pues además estudié la dolvida en la escuela. ¡Oh, no, <risa> no, no, <sí>. no, aquí <risa> pero nos pasó que cuando entré Qué eh, con mi, Conocí a mi mejor amiga Cecilia y nos dimos cuenta que había un tema de género que nos estaba tocando, como que teníamos esa inquietud. Pero que así hay los
1: chicas. Sí, ¿Qué edad tienes tú, un... Karen?
6: Ahora 28. O sea, eh, mira, pues mucho antes que una no, se puso a reflexionar. Mucho, sobre No era tema. Cuando yo estudié no era tema. No era tema. Entonces en la carrera tampoco era tema y nosotros como que presionábamos, presionábamos y no pasaba nada. Entonces empezamos a crear instancias nosotras mismas, creamos una revista, me acuerdo, varias cosas y finalmente terminamos haciendo la tesis juntas. Y ahí partimos con temas digitales y de ahí ya fue como evolucionando con los años y seguimos trabajando las dos juntas.
1: O sea, ¿siempre tuvo ese carácter social el periodismo para ti? Sí.
6: Sí, Desde o sea, como, como... O sea, uno cuando, igual lo cambia, claro, lo modifica. pero cuando cuando recién entré a los medios, que fue bien chica, estaba estudiando todavía, me di cuenta que prensa roja no no me gustaba. O sea, que reportear no era lo mío. Me gusta, lo puedo hacer, pero eh, soy muy empática. Entonces, a mí mismo, de repente, <risa> compartir con la gente, terminaba llorando yo. Y y ahora igual pasa. <risa> con El feminismo <risa> bueno, como como poco llanto, lo mismo. ¿Qué quieres que te pero... diga? los llanto.
3: <risa> no, a mí igual me pasó. Claro, a mí me entrevistando sí. gente que lloraba, no, pero lloraba mal. Y porque yo soy muy llorona. ¿Y por qué no también? Y no tengo ¿Qué Jemí, cómo está? sí. Lo que pasa es que dentro de un estudio, cuando estás entrevistando a alguien, a mí muchas veces no me llena el lágrimas. No es la idea. Exacto. La, la otra persona puede sentir un poquito incómoda que te está entrevistando. <risa> ¿En serio? Yo acuerdo, pasó eso? Yo me acuerdo que muchas veces nos pasó con el Alejandro Guille, que somos muy amigos, que compartimos el estudio muchas veces, que yo así me caía en las lágrimas. Y él, obviamente, jamás tenía un pedazo de, de confort. Jamás. Así como... <risa> Entonces, él se sacaba puñolito ese me los pasa así como que no quiere la cosa, me pasa puñuelito.
1: Que no te vea Así como
3: no, como va, así como almemos la carita, pero en fin Oye, pero una cosita, ayer en la micro Ya Iba para mi casa y de repente se me acerca una chiquilla que estaba justo al frente mío y me dice ¿Eres o no eres? sí soy, le digo yo, me imagino, nos saludamos y todo y me dijo... Yo mañana te escucho sin falta. Yo soy mona desde siempre. Pía, Carmen Gloria, pareja las dos. La Pía ahí me contó, dice que para ella ha sido increíble escuchar el programa. Me dice que es más silenciosa porque no puede tuitear. Y de las pasivas te dijo. Exactamente. <risa> Tuitera pasiva, <risa> tuitea dijo, activa, claro. Soy mona. Y mandó salud y le dije ya te voy a saludar mañana. Y lo voy a decir antes, te manda mucho cariño a las dos mucho No, cariño. y les
1: agradezco porque mucha gente También la que ha estado siempre como como, como Calladita también, pero escuchando Ahí, eh, dicen que aprenden Yo eso lo, lo agarro y, y lo cuido, si es que es así Lo agradezco mucho, que también lo valoren Y tratamos no sé, todos los días Por lo mismo eh, esto, como enriquecernos De otras personas, sí. de aprender eh, eh, Y por eso estamos Aquí, po. porque la, la Karen eh, Trae un tema que no es menor que es la seguridad digital, que es algo que a lo mejor, por mi parte, siento como que le estoy haciendo casi que el quite, ¿No te, ¿no te parece a ti? Que uno le hace como, no, pero cómo ya tan segura, pero tan segura... Sí, caché, que me quieren hacer un curso, me dijo. O sea, a meter en mi computador y me va a cerrar
6: todo. O Entonces, sea, ahora, ¿por <risa> no. ¿cómo voy a ver pornografía? <risa> <risa> no, yo creo que lo principal, bueno, ahí eh, quiero presentar Explícanos, igual. explícanos como, claro.
3: explícanos yo creo que para que las dos también amen No, si sí, nosotros tenemos ya la conversa sí. antes de, sí, la, de la poca seguridad que tenemos. De la poca solución. Sí. Sí. Dale, Karen.
6: Mira, yo trabajo ahora en la Fundación Datos Protegidos. Y aparte, bueno, realizo investigaciones relacionadas a ciberacoso, hacia mujeres, hacia colectivos feministas, comunidad LGTBIQ+. ¿Cómo más. llegaste
1: a ese tema, Karen? Que, o sea, más allá de alguna experiencia personal, que eso podría llegar a ser interesante para el público, pero más me interesa cómo, cómo te diste cuenta que era un problema realmente, a, 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 o sea, como algo que, que estudiar, algo donde meterse.
6: Mira, principalmente porque eh, con, con Cecilia, con, con esta amiga con la que sigo trabajando y, y estamos acostumbrados a trabajar a distancia, nos dimos cuenta que eh, en Chile y en Latinoamérica hay muy pocos estudios sobre, eh, eh, por ejemplo, cómo está funcionando la privacidad en Internet, sobre todo para mujeres, que solo por el hecho de ser mujeres tenemos hasta un 70-80% más de posibilidades de sufrir acoso o violencia en línea, para empezar, desde niñas. Entonces, porque ahora, bueno, sabemos que cada vez están los niños usando teléfonos a edad más temprana. Perdona, ¿y por qué
3: por ser mujeres nomás? ¿En qué, en qué sentido?
6: Eh, pasa porque eh, la mayoría de los agresores eh, siguen siendo del círculo de confianza. Entonces pueden se, se exponen en fotografías, en comentarios, se crean perfiles falsos y se suplantan Las la mismas
3: personas que te rodean.
6: Exacto. Y esto que por venganza, por bullying. por Exacto, o sea, responde cierto venganza, bullying, eh, también a un sinfín de cosas. O sea, yo creo que replica un poco la, las lógicas que se dan en la vida común, pero eh, internet además te da anonimato. Sí. Entonces es una herramienta mucho más poderosa para hacer el bien, pero también para hacer el mal. Eh, entonces, bueno, estamos ahora con datos protegidos. Con, con ese dato sí. uno
1: queda así como, ¿en serio?
6: <risa> ¿Cierto?
1: Sí. Como que, no sé, para uno es una herramienta que con puedas usar y de pronto otro la usa al lado tuyo, si ese es el tema. Sí. Puede, uno siempre se imagina que detrás del troll hay un, 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 un personaje. ¿Cierto? Como una persona que uno, se lo, no sé, lo cree como sucio o, o, o de forma física como extraña, feo, tal vez, como o raro. Que no sabe nada. Que no, que no sabe nada, que es un fracasado. Y no, pues. No, no, mira, nosotros es estamos trabajando sorprende. ahora
6: en un proyecto eh, con Privacy Internacional y con Datos Protegidos y con con Cecilia, que es de una ONG que se llama Maranta. Y estamos trabajando en, eh, ¿cierto? Como. Eh, un estudio primero a gran escala sobre violencia en internet hacia mujeres en Chile, hacia, hacia mujeres feministas y nosotros hicimos una investigación previa que arrojó bastantes cifras y aquí les voy a leer algunas me gusta siempre hablar con cifras, porque nos falta alguien que te dice, oye, ¿cómo me diste eso? como la típica pelea con el mismo tránsito a veces, muchas veces. Ni que lo digas. Digo, ¿dónde cifras? Y por eso como que trato de hacer todo bien científico y su paper y todo, porque si no están constantemente... Y sobre todo si somos mujeres. sí
3: Eso pasa así como el test permanente. A ver,
6: ¿cómo supiste? A ver,
3: no te creo. A ver, explícame. ¿Y sabes qué? El
6: hecho que uno y cuando uno empieza a cuestionarse realmente sabré tanto ahí se da un fenómeno que se llama síndrome de la impostora y que le da eh, en su gran mayoría mujeres cuando tienen cargos altos o cargos de mucha representación ¿Qué pública que está estar robando que estoy robando que no sé nada soy no, un no, fracaso no, no, soy no un que no cacho nada es como claro. esa sensación si no... o por ejemplo no sé la otra vez lo hablábamos Totalmente. con no sé. profesores que estaban en un mismo cargo así y así se llama el síndrome sí síndrome de la impostora oye
1: bueno
3: saberlo para las monas que
1: Pero, se estén sintiendo es así que qué pasa hasta un
6: síndrome
3: imagínate no de, de verdad o sabía a mí lo que me pasó solamente para vale, sí, a ver dale dale vea o eh, tenemos lo que me va, a propósito del año pasado, digamos, eh, hasta que no hice público, ¿sabes? ¿y dónde fue que lo hice público? Yo creo que como, es, es como, en, como en un baluarte del machismo puro, digamos que fue en la sofofa, que me tocó ir a unos uh. diálogos con la sofofa. Esto, como <risa> candidata presidencial, obviamente, Y, y, y como que diálogo... nosotros reímos,
1: como si fuera humor. Diálogos
3: ¿Ah? diálogo con la sofofa. No, es que fue todo chistoso porque llegué con, con, reímos. Con, toda mi compa, con toda la gente que me acompañaba al comando, que éramos puras mujeres, puras mujeres jóvenes, entonces fue una cosa así muy loca. Yo me acuerdo que llegué y nos, pusimos para, más la,
1: pilla, más
3: encima? nos pusimos para la foto con los directores la sofofa, y yo miro a mi alrededor y digo, ay, no hay ninguna mujer en esta foto aparte que de yo, y, y, y Bernardo Larraín, que está al frente de la sofofa, como que se le deformó la cara, se metió en una oficina, yo creo que, no sé, agarró como a cualquier mujer que encontró, pum, y la metió en la foto, porque efectivamente yo le digo, y nos vamos a sacar la foto, y yo soy la única mujer en la sofofa, ¿no hay más mujeres? Y me dijo, sí, por supuesto, pa y se metió adentro, pum, y sacó una chiquilla y la puso en la foto, ya, foto. Entonces, en un momento del discurso, o sea, de, de, la, de la exposición, porque uno venía en la tu memoria va a una no exposición, no hay muchos momentos, <risa> y ahí yo dije, en un momento, un momento de inspiración, esas cosas que a uno le pasan, y dije, eh, ¿y saben qué? Yo nunca más voy a rendir examen porque soy mujer, nunca Eso. más me van a poner a prueba porque soy mujer. No lo voy a aceptar nunca más. Y lo dije en pleno del discurso y seguí con la cuestión. Y sabes que cuando tú lo dices públicamente, cuando tú reaccionas frente a eso y lo dices, como que te instalas en otro plano y como que me saqué un tapón interno. así como... Uff, punto. Wow. Tú ahí reaccionas que efectivamente te someten a test y examen solo porque eres mujer permanentemente. Y, y hay esa duda constante
1: a tus conocimientos, a tus capacidades. Por, 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 ¿Por qué mujer? Todo el rato, exacto. Sí. Porque soy mujer.
6: Sí, Solo bueno, entonces, eso. de eso se trata, claro, el síndrome de la impostora, entonces, como decirle a las mujeres que es normal, pero que no dejen que las agobie, no dejen que Bien. se apodere de ellas, que es como, esa vez pusimos, me acuerdo, a dos profesores con un cargo muy muy importante y parecido, hombre-mujer, y claro, él, ella decía, si algún estudiante realmente me viene con una pregunta muy rebuscada y yo no, entiendo, no tengo la respuesta al tiro... Siento que fracasé, o sea, como, no sé nada, a lo mejor no me merezco este cargo. No. Y se hacía un montón de cuestionamientos, mientras que el profesor decía, no, no sé, búscalo no. en otro lado. Y yo no creo sé.
1: que también la seguridad, de, de, de por ejemplo, al hombre ¿Sí? se le ha dado la posibilidad de equivocarse. Yo siempre pongo el ejemplo de los comediantes en el Festival de Viña. Han pasado de todo, de todo, de verdad, gente que ha fracasado, comediantes buenos, comediantes malos, el, el, el gallo vestido guaso, el otro vestido blanco, de todo, chistes violadores, como, eh, de todo... Y han fracasado y lo han pasado bien, lo han pasado mal. Hemos visto de todo. De las mujeres es como que tú tuvieras que llegar a un nivel para poder estar ahí. Cuando de verdad el nivel que hay ahí no corresponde ni siquiera a lo que se puede... Tenés que dar examen.
3: Claro, y ¿Cachai? tenés que dar
1: examen o llegar suficientemente preparada, como si todos los hombres hayan llegado ahí suficientemente Exacto. preparados. Es muy extraño. Entonces, por eso digo, da lo mismo, que vayan todas porque de verdad es lo que o sea, necesitamos posicionarnos más allá de, 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 de pensar anticipadamente si lo vamos a hacer bien o mal. Y qué increíble porque ese profesor, lo más seguro, si tú ponías un hombre y una mujer, el gallo va a zafar. Sí. ¿Caché? Va a zafar y va a decir no sé qué con su seguridad de hombre que no sabe nada pero que de verdad le da lo mismo. En cambio, la mujer probablemente, probablemente, porque también hay de muchos claro. tipos de mujeres, diga, no sé, y eso, en un profesor, a lo mejor no es tan bien mirado. Y un
3: hombre no dice tanto no sé. Y no solamente eso. No solamente es eh, la barrera que nosotros nos ponemos que es una barrera cultural, eh, de, eh, de, como separándonos de esto, de la capacidad, sino también lo que pasa externamente a nosotras, de cómo nos miran, también por, 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 por esta, este peso cultural respecto al rol de las mujeres y los hombres. En una orquesta sinfónica en Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad, eh, cada vez que había que, que recambiar músicos porque jubilaban, porque se iban a otra orquesta, por lo que sea... Eh, llegaban hombres Y había muy poquitas mujeres Entonces dijeron Pucha, esto deberíamos cambiarlo por la por Porque efectivamente Tener una orquesta Con una composición De hombres y mujeres Más o menos pareja Le da mucha más virtuosidad A la música Que si son puros hombres No sabían cómo hacerlo Porque había un equipo De gente especializada Que determinaba Quién era el músico Que llegaba para ocupar Tal puesto Entonces se les ocurrió Un día hacer, hacer Las audiencias Con una cortina para que lo, la Nadie gente que evaluara, no viera si era hombre o mujer o mujer trans o lo que, ¿cachai? Sentado tocando o un, sentado, ser, un instrumento. Un ser. Alguien tocaba un instrumento. Y subió en un 30% la cantidad de mujeres contratadas.
1: O sea, había un sesgo...
3: Exacto,
6: solamente de Mateo. imagen, solamente porque había un hombre o una mujer tocando un instrumento. Y ese sesgo se aplica también eh, a los algoritmos de, de Internet, o sea, como dándole un poco de esa bajada. Estaba leyendo justo ayer... La gente está impactada
1: con lo que estáis diciendo, Karen. Mira, a propósito de... Ah. Eh, porque están con el síndrome de la impostora, no pueden más. La Camila dice, estoy impact 3, con el, <risas> la Clau. Con el, con el síndrome de la impostora. Mi sensación, todos los días. Que bacán saber que está bien, ¿cachai? O sea, como... Ah, entonces estoy dudando de más... Claro. Estoy uno, insegura, dice la ella. Mona, no solo a, la, a, la, a, altos de, o sea, a las
3: mujeres de altos cargos. He visto compañeras de la U, yo misma viviéndolo, yo o sea, lo viví. a Todas, mi conocimiento. Sí. Pero mira, y el dato es el siguiente: cuando uno comparte estas cosas, se da cuenta que no es una. ¿Qué es y lo que pasa? Y eso uno al tiro dice: ¡Ay, la sociedad entonces no soy yo! ¡Qué <risa> bueno! La gente,
6: ¡Qué tan no, bueno! Sí, sí, yo me acuerdo cuando entré al magister en género también tenía mucho miedo, era como: ¡Oh, es obvio que todas se leyeron todos sí. los libros sí, antes no. que yo! ¡Yo no! No me he leído todavía la Simón y no sé qué. Y como que llegué súper así, ansiosa, con dolor de guata, así, mejor no, no sé. Y me di cuenta que. <risa> Todas mis compañeras estaban exactamente en lo mismo, que era como, oye, yo no he leído tanto, yo tampoco. Y que probablemente todos los procesos
1: de, de educarse o de aprender sí. algo sean así. Nadie viene con esto aprendido
6: y luego... Totalmente. Oye, y mira, retomando este punto de, la, de los algoritmos, eh, que se hablaba sí. que las matemáticas, se habla que son un espacio neutral y no es así. Mm. Porque las matemáticas finalmente las terminan utilizando hombres para diseñar cosas. Entonces, en Estados Unidos se descubrió que, bueno, hay varias aplicaciones que usan los policías allá para, por ejemplo ejemplo eh, de tener personas hacer estas presuntas de, detención por sospecha etcétera y se dieron cuenta de que el algoritmo arrojaba nunca lo habían estudiado cómo funcionaba el algoritmo porque daban por sentado de que por ser matemático era perfecto no tenía era perfecto ah, y se claro. dieron cuenta de que eh, se apresaban un 35% más por sospecha a latinos mujeres y eh, personas de raza negra inmediatamente o sea inmediatamente, o sea, era un 35 más eh, y eh, finalmente salían en libertad porque no tenían nada, pero el algoritmo los arrojaba como posibles sospechosos de manera, de manera más segura, o sesgo discriminatorio o sea, todo, todo el rato, todo el rato, era la, la creación de un algoritmo matemática racista, o sea, imagínate y ahí bueno, <risa> eh, entonces como que matemática hay que tener mucho racista. cuidado con con cómo se usan estos algoritmos. Y siguiendo como con los datos que estaba entregando delante, bueno, investigamos como a manera científica por eso, como de manera de poder debatir con cualquier persona, instalar los temas y decirle, oye, mira, acá están las cifras, las tenemos. Entonces, ¿de te dónde leía? vienen
1: esas cifras, Karen? ¿dónde, ¿Dónde pudieron... Un, ah, ustedes... Nosotras hicimos Perfect. una encuesta
6: en colectivos feministas eh, y de derechos humanos. Entrevistamos alrededor de 200 mujeres, ahora estamos ampliando la muestra, Vamos, va a ser mucho más grande. Eh, y bueno, de contada 73% de la encuesta declaró Haber eh, sido víctima de violencia cibernética De cualquier tipo 73 El 91% por ciento de yo, esas víctimas... ahí, oh, yo también ahí, saluden Estamos acá, Dale, también estamos El 91% de, esas 73, de ese 73% Declaró haber sido atacada verbalmente a través de bulas, insultos Humillaciones, groserías El 25% de acoso y hostigamiento un 22% recibió amenazas, un 15% su sufrió la publicación de información falsa, por ejemplo, eh, personas, mujeres que trabajaban, por ejemplo, con eh, profesoras, etcétera, que se les inventaban rumores, eh, por, e por ejemplo, como para que las echaran de sus trabajos, un 10% sufrió la publicación de datos personales en foros, el 8,3% les hackearon sus cuentas o suplantaron identidad. Eh, y, dos mujeres, y dos todo, mujeres y dos mujeres afirmaron que los ataques pasaron del plano virtual al físico Entonces ahí hay datos bien bien potentes, bien duros eh, Y también, bueno, delante me preguntaba ¿cierto? cómo surgió esta investigación Y bueno, aparte de experiencias personales muy duras También fue porque precisamente nos dimos cuenta que no había en Chile un estudio que hablara de esto Nada, eh, y en Latinoamérica tampoco y No, en no hay como Unidos, dónde ir a parar Claro. ¿No le pasa
1: algo así o no?
6: Sí, y en otros países, eh, bueno, en países de habla, de habla inglesa sobre todo, eh, ya vienen de vuelta con estos temas. O sea, ya están estudiando el perfil de los agresores. Ya no estamos concentrándonos solo en las víctimas. Acá recién estamos partiendo con las víctimas y logramos hacer un, un esbozo del atacante promedio que vendría siendo una persona 25, 35 años con estudios superiores completos o en vías de completarlo. O sea, no estamos hablando de personas ignorantes, que era como el es como el sesgo que uno siempre tiene que es como sí lo que es que tú, tú que es uno no, no puedes creer
1: que detrás de un, un de, de tanto algo. insulto o de o de acoso que uno dice, ya de nuevo este señor está aquí. Uno no puede creer que sea una persona con estudio. ¿Cachai? Como que, que heavy, como uno también tiene su prejuicio ahí. Exacto. Y, saca, y como que sacáis a todos los que tú crees que no lo harían. Y hemos sabido, o sea, yo lo sé por otro, por otro eh, dato, que son abogados y no de aquí cerquita. Periodista eh, importante, de,
6: etc. Sí, hay muchos que se hacen identidades falsas cierto en internet para crear contenido violento, eh, para instar siempre para poner a, a un hombre
1: o a una persona eh, de, 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 de ser algo y luego tener como ¿cuál es la necesidad?
6: Eso es lo que de tener una, una la necesidad la y el tiempo libre, violenta.
1: ¿claro? Yo me pregunto
3: lo mismo y te da arte inquietud. O sea que tú, que, que haya gente que se haga eh, cuentas falsas solo para agredir a otras principalmente. Bueno, algo pasa ahí en la cabeza, ¿no? De gente que se ve tan formalita, normal, que es funcional. Claro, claro. Le, tienes que crearte una cuenta falsa porque, el, mira, yo estoy en Twitter desde muy temprano, desde el 2009 más o menos, y lo ocupaba como herramienta, siempre lo ocupaba como herramienta de trabajo, porque cuando, sí. se, cuando se hace radio, y como la radio es eh, de encuesta cuatrimestral, no tienes feedback, no es como el rating que por último tú ves si te están mirando o no, entonces lo encontré increíble que la gente me respondiera como en el momento. Así es, como lo que pasa es maravilloso, maravilloso. es maravilloso, es algo que uno no tenía ninguna posibilidad. Sí, Entonces sí. me enganché mucho. Y yo creo que Twitter ha tenido, o las redes, y acá seguramente sí. conocen más, han ido teniendo una evolución extraña, una evolución. A ver, que yo, yo siempre insisto, no le voy a pedir a una red social lo que no es. Ver, si las redes sociales son cierta cosa y uno tiene que tener en la cabeza. Pero al principio, yo me acuerdo que podía discutir con gente que pensaba totalmente distinto y se abrían a la discusión. Podían ser unas discusiones más duras y otras menos duras, pero, pero había, había... En el tono en el de la
1: discusión se puede exacto, llegar a punto de, 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 de o,
3: profundo des o claro. de desacuerdo. O de no vamos a pensar lo mismo, pero me gusta la discusión, en fin. Pero hoy día... Eh, mirar los comentarios, por ejemplo, es un es ejercicio, brutal. sí, es realmente una cuestión que hay que tener como estómago para hacerlo. Es muy brutal permanentemente, no hay nada más, como que uno no
6: encuentra nada más que eso. Sí, y la exposición es bien, es bien potente, no tan solo acá. Eh, nosotros estuvimos investigando, harto también lo que tiene que ver la, la mal llamada venganza, que en realidad es pornografía no consentida, ¿cierto? Eh, y me tocó estudiar un caso que pasó en Italia hace dos años de, de Tiziana Tiziana Cantone, que era una joven que tuvo una relación bastante abusiva con su expareja. Y eh, él se, finalmente eh, publica videos íntimos de ambos eh, en internet, etcétera, por WhatsApp. ¿Es capaz de
1: ponerse a sí mismo en esa situación?
6: Claro, y y fue bien fue bien duro porque claramente nadie nadie se acordó de él eh, los programas de farándula etcétera eh, analizaron mucho la situación e incluso llegaron algunos futbolistas de la selección italiana a hacerse camisetas con la cara de esta chica con la frase una de las frases que decía dentro de los videos sexuales y bueno ella demanda a internet demanda a google por el derecho al olvido que eh, en Europa está legislado, ¿cierto? Que tú, tú puedes usar esa figura. ¿Cómo es el derecho? ¿Lo, lo puedes que, explicar? que den de baja eh, todos los enlaces que lleven a ese video. Finalmente, que se haga una búsqueda, un traqueo, ¿cierto? Y se baje toda esa información. eso uno de, lo
1: así como, atención cabros, eh, a todos los que quieren borrar sus su escritos de hace algún tiempo. Eh, no lo hicieron. Eh, ¿Cómo se hace eso?
6: Mira, bueno, ella demandó a demandó Google eh, fue un proceso muy largo, desgastante eh, Se tuvo que cambiar de casa, recibía amenazas de muerte La gente la apuntaba ella, con imagino, el dedo no, no. O sea, fue terrible Además estamos sí. hablando de una mujer de 30 años eh, Entonces era muy muy expuesta Porque además era muy bonita, era muy guapa Y tú sabes que además hay otro sesgo ahí Más potente todavía Por ejemplo en Chile los femicidios cuando se cubren Se cubren siempre si las víctimas son eh, Más acordes a un canon de belleza Que si es una mujer mayor De unos 50 años la que le asesinó el marido o sea, hasta eso tenemos esos temas. Y bueno, pasa que ella finalmente gana esta demanda, pero la obligan a pagar los costes del juicio y eran alrededor de 20.000 euros, era mucha plata, y ella se suicida. Y su madre sigue todavía con, eh, con esto del derecho al olvido porque finalmente nunca ocurrió. O sea, los videos siguen arriba. Y a mí me tocó estudiar cómo eh, reaccionaron en Chile a esa noticia, cómo lo cubrieron los medios digitales. Eh, de qué manera los periodistas Igual construían el relato de una manera Que enjuiciaba a la víctima precisamente O sea, hablaba de ella como la como la Tonta o la, o la, o la, o la Ignorante que finalmente se dejó grabar Y qué pasó Que los, tuve que analizar los comentarios Y era terrible O sea, la 40% de los hombres eh, Enviándose el video, enviándose el link eh, Buscando dónde lo podían encontrar Con una chica que había muerto hace un día Atrás eh, Entonces fue, fue bien duro y ahí vi con una investigación que hizo Paz Peña Que es muy seca, chilena igual Y que tiene una página que se llama coso.online La profe, ¿cierto? Sí La gran la... profesora Ah, no, esa es la Paz Peña Ah, la, Esta es la Paz Peña Va por ahí. Parece. Pero va por ahí. <risa> eh, es de apellido. Eh, Sabes que La Paz hizo este sitio que se llama coso.online, que lo pueden visitar. Eh, nosotros hemos hecho varios talleres juntas en regiones a mujeres. Y la idea es empoderar a las mujeres en la tecnología. O sea, que cuando se te echa a perder el computador, cuando te pasa algo en tu teléfono, no se lo pases a otra persona y delegues como tus datos o tu, personal, tu tu intimidad a otro, sino que tú puedes también aprender a tener ciertas precauciones. Por ejemplo, la autenticación de dos pasos, ¿cierto?
1: Lo vamos a explicar después para que sí. lo digáis así como pasito a pasito si alguien quiere ir anotando. Y Nata va a anotarlo también nosotras, digamos, ¿no? Sí,
6: bueno, y ahí les puedo dar algunos enlaces, ¿cierto? ¿Donde hay la a muerte acá?
1: porque tengo ¿no? tapada la cámara, pero lo único que hice... Son las 10 sí. y la y bueno, estamos acá para aprender, estamos con Beatriz Sánchez, eh, estamos con... No le vamos a preguntar a Beatriz lo que va a hacer política. Sí, le vamos a preguntar. Y, eh, y Karen Vergara, eh, que además nos va a enseñar, eh, por supuesto que es algo que también tenemos que ir, yo creo que primero hay que entender la red social y luego entender eso, por eso uno se pierde, sí. porque de pronto uno participa en una red social sí, eh, no, no viendo lo, lo, los riesgos. Uno participa porque le gusta poner sus cosas, sus pegas, conversar con gente pero no te das cuenta del riesgo que estáis eh, 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 no sé tomando son las 10 entonces ¿nos vamos a escuchar a michael jackson no esto es un esto es Ray con un featuring de michael jackson bonito café con lo hace cantar hasta muerto el gallo que uno no pueda descansar ni muerto a ¿eh? café con nata en súbela.
7: You don't want me to
0: Caceritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Radio. En otra sintonía. Todos tenemos un lado poco ocde y en no es nada la feria saben perfecto cómo explotar. Actualidad, humor, música y espíritu de señora. A las 3 de la tarde por Sube la
7: Radio.
0: A las 4 y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO, Fear of Missing Out, solo por Sube la Radio. ¿Has calculado la cantidad de tiempo y dinero que gastas al año depilándote? Ven a Clínica Sela por tu evaluación gratuita y conoce el mundo de beneficios que Clínica Sela entrega para tu piel www.sela.cl Clínica Sela 12 años de experiencia en tratamientos láser
8: Escuchamos las preocupaciones de la gente para ofrecerles soluciones de salud Soy diabética y me cuesta encontrar remedios para mí
0: Tengo intolerancia al
3: gluten Soy no vidente y las cajas son un problema
8: cuando hablamos de soluciones, queremos ser integrales, porque hacemos más que medicamentos. Nos preocupamos de contar con productos libres de gluten, sin azúcar y con código Braille en sus cajas.
0: Laboratorio Vagó. Soluciones para tu salud. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Cela está de aniversario y así anda por tu evaluación gratuita por cualquier tratamiento estético láser a cualquier sucursal de Clínica Sela tengo problemas con la palabra sucursal. Santiago Viño Rancagua, di que vas de parte de Radio súbela y Clínica y con tus pelos por supuesto, y Clínica Cela sorteará para todo el mes de julio, limpieza facial con peeling ultrasónico. wow entre quienes mencionen a nuestra radio ya sabes, www.cela.cl solicita tu evaluación asiste y estarás participando Clínica Sela, 13 años de experiencia en tratamientos de estética láser, 13 años, felicidades porque cuando una enfermedad llega a nuestra vida queremos más que un medicamento, queremos una solución en Laboratorio Vagó, te damos todo eso y con calidad certificada Laboratorio Vagó soluciones para tu salud, Está Estamos en el panel feminista esta mañana con mis amigas. Qué, qué lindo es cuando empezamos ya a, eh, Yo creo que el lucho no escuchó a Ana, qué ver. Eh, nuestros planes siniestros eh, eh, No, estamos tratando de, de juntarnos Para aprender más cosas Si no está la Karen acá, por ejemplo No, 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 no podemos saber cómo proceder con, con internet Que de pronto parecía solo una oportunidad Y ahí nos dimos cuenta que otros lo usaron Para otras cosas eh, Tú estuviste en Argentina Antes de que nos di sí. el instructorio
6: <ríe>
1: Me gustaría saber qué pasó allá ¿Qué, qué había allá?
6: Mira eh... Recibí una invitación súper bonita junto a Cecilia de Facebook, eh, Facebook Latinoamérica, para ir a una reunión con eh, la directora ejecutiva de políticas de privacidad a nivel global, lo cual fue, no lo podíamos creer. ¿Cómo llega esa invitación a ustedes? Nos postularon eh, organizaciones feministas que trabajan también con temas de ciberactivismo, etcétera por esta encuesta y este trabajo que estamos haciendo, que esperamos salga publicado dentro de muy poco tiempo.
3: Oye, pero felicitaciones. Ay, qué, bonito, no, qué bonito reconocimiento así mundial. De gente que está Preocupada Específicamente Esto Así que felicitaciones No es menor Lo que pasa Karen De verdad sí. tú,
1: tú ese día Estás ahí nerviosa Porque está La cagá en Santiago Y yo estaba En otro sí. lado y Chile se está cayendo De la nieve Y yo tengo que viajar Por favor sí. No me arruinen esto
6: Sí, verdad Porque más encima Fue el día que nevó En la tarde Y yo iba como en el taxi Rumbo al aeropuerto Y como Ah, locura Y te juro que Llegué al aeropuerto Y se despejó Y Ah, pues, para bueno. que usted aprenda claro. amiga. Solo para que pudieran viajar, ¿eh? Mira, sí. en este encuentro uh, existieron alrededor de 25 organizaciones feministas latinoamericanas, que trabajan temas de diversidad sexual, temas de género temas de accesibilidad a la información todas eh, organizadas como colectivos ciberactivistas y estuvimos ahí en, una, en unas reuniones bien interesantes donde Facebook nos contó qué cosas están haciendo, porque bueno eh, Facebook ha tenido una fuga masiva también de usuarios el último tiempo, después de lo que pasó con Cambridge Analytica, que se demostró que cierto habían vendido datos cierto a compañías que lo utilizaron con fines electorales en Estados Unidos, eh, mucha gente se fue de Facebook, entonces ellos están tratando de recuperar nuevamente eh, este ...esta... estas personas y están haciendo nuevas políticas de privacidad y todo que se testean siempre en países del norte, en eh, Irlanda, Canadá, eh, entre otros países, y nunca en Latinoamérica, y donde están la mayor cantidad de personas, eh, vulneradas a través de estas redes sociales porque finalmente las redes sociales son un espacio para compartir eh, pero siempre eh, siempre hay eh, personas que están ahí pero precisamente para hacer daño entonces que es como que pasa en todo ámbito como de la, la vida calle, finalmente. Es, como la calle. es como la calle o sea de ahí para que compartirla el y hay gran error que lo usan mal el gran error de la gente siempre fue pensar que internet era un espacio seguro solo por ser eh, solo por no ser un lugar físico me entiendes mm. Como que eso... Le, o le, solo le... por ser público. Por, claro. O por, por, solo ser por ser tan ser público.
1: público. Es tan público que como voy a andar diciéndole cera. En un momento era así. Claro. Tan público que voy a cuidar mejor mi foto. Y ahora Entonces, como que la gente se olvidó. ¿eh? O
6: sea, sí, nosotros en Datos ahora estamos trabajando fuertemente igual. Eh, por ejemplo, en que los papás no compartan eh, información de los hijos desde tan temprana edad. No sé si se han fijado muchas veces la foto con la guagua, eh, qué sé yo, desnuda después la foto más grande y entregando muchos datos que finalmente pueden utilizar tanto personas como organizaciones o empresas. O sea, eso, eso hay que dejarlo claro. Entonces, como te decía antes, la idea no es que nos vayamos de Internet sino que sepamos usarlo de manera más segura eh, bueno, lamentablemente para los ataques no hay nada que se pueda hacer salvo bloquear a los agresores, denunciarlos, etcétera. pero eh, hay que pensar de que es igual que la vida real, o sea, finalmente eh, te vas a encontrar de todo
2: te sí, vas a encontrar todo. Sí, sí.
6: Entonces, la idea tampoco es que es que se vayan, y lo dice súper bien la, la Paz Peña, ¿cierto?, de Acoso Online, que eh, su página explica, la pueden visitar, es acoso.online, eh, entrega tips para eh, sobrellevar eh, la publicación de pornografía no consentida, de carácter personal. Entonces, lo que te enseña es, finalmente, a cómo eh, empoderarte de, esta, de, de tu sexualidad, y finalmente, si te vas a grabar con alguien, teniendo relaciones, que uses tu propia cámara que tú tengas el contenido y que tú te preocupes de no revelar, por ejemplo, tu rostro o tatuaje. Me gusta tatuajes, que, eh, eh, que se pone en la imagínate. conversación,
1: porque es feminista la conversación. Porque tú sí. tienes derecho a grabarte. Exacto. Tú puedes grabarte, mirarte después, excitarte contigo. No tengo idea, pero tú puedes hacerlo en algún momento... Y, y, por ejemplo, en el caso de Buena Nati, era como, ¿por qué llegan a ese punto? Claro, y eran escolares, tal vez no se entiende y un montón de cosas. Pero si tú lo piensas bien, yo tengo el derecho a, a, a hacer, ya si somos más grandes, con mayor razón, pero hacer lo que yo quiera. El punto es que eh, de, entro, dentro de esa libertad hay gente que la utiliza. Tu propia Exacto. libertad, ¿cachai? Por eso sigue siendo un terreno para que las personas también, porque de pronto nos dicen, no me grabo, entonces no se puede estar en paz, entonces no puedo ser libre. No, amiga, si lo puedes hacer, si el error está en quienes utilizan mal, Aquello.
6: Claro, ¿cachai? y cuando ¿Para le cedes de a un culpar, otro. ¿no? Eh, porque siempre es como claro, que la culpa es nuestra. Y le cedes a un otro finalmente eh, tus propios datos y tus propias, tus propios antecedentes. Entonces, siempre lo, lo que lo que recomienda Paz ahí, bueno, entrega consejos para resistir. Me gusta mucho usar esa palabra porque finalmente eh, para resistir este tipo de ataques y entrega eh, consejos específicos para cada red social y cómo dar de baja esos contenidos. Ahora van a tra están trabajando en la segunda parte de este proyecto que va a ser a nivel latinoamericano. Entonces, con las políticas de privacidad de cada país. Entonces, cómo dar de baja este contenido, cómo denunciarlo, eh, guardar pantallazos de todo, eh, dónde apareció publicado, dónde lo viste la primera vez, etcétera. Entonces, entrega recomendaciones tanto para hacerlo de forma segura, como también para cómo resistir en caso de que ya haya ocurrido.
1: ¿Qué pensáis Bea? Que estáis así como qué onda. No,
3: es que bien, porque uno no sabe nada, sí. eso es lo que yo digo, yo estoy permanentemente eh, con, con este aparato, tengo mis manos en el celular por si acaso, y, y la verdad es que eh, tengo creo que la seguridad mínima, yo le contaba antes a la Karen y estaba diciéndole que incluso durante la campaña yo nunca tuve eh, bloqueo para el celular
1: ¿Te acordás de una vez que lo hablamos eso?
3: Pero, pero así como... Y yo además lo dejo votado en cualquier lado. Pero cuenta, cuenta lo no...
1: que pasó una vez, que ustedes estaban en la reunión y estaban los celulares y todo, que tú pensaste que te estaban sapiendo y como que lo que se estaba hablando ya estaba saliendo afuera. Sí, claro, en unas
3: reuniones privadas políticas. O sea, ahí hay ¿Privadas una... políticas? Entonces, eh, la verdad es que, mira, uno no tiene esa conciencia. Yo creo que es también porque todavía... Y yo sobre todo que soy más vieja, no soy nativa digital como que, no, internet, me pasa, como yo. que es una cosa que uno no la puede tocar, me entiendes, voy a decir una cuestión muy, muy ridícula, muy, muy a lo mejor como pequeña o sin información, pero uno siente, uno le pone ahí su propia creación de lo que es. Claro. entonces siente que hay muchísima más seguridad de la que hay por eso estoy mirando y digo, chuta, me voy a meter a esa página porque efectivamente hay mil cosas que uno no sabe y uno lo maneja así como que en realidad uno está super apropiada de sus redes y en realidad no hay nada más público que las redes que uno claro,
1: tiene claro, 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 más manoseable es
3: que... y a propósito de lo que estamos, hoy día salió la noticia que la Corte Suprema multó con tres millones de pesos a los padres de un adolescente que eh, filtró imágenes de su, no sé si era de una ex polola o de una sí. niña que la hacía como una especie como... Sí. esto fue en el bull.
1: 2014, tenía Exacto. 15 años cuando fueron condenados a pagar una indemnización civil de tres millones de pesos eh, por divulgación de fotografías íntimas y los obligaron sí. a los padres por ser ellos menores
3: de edad. Exacto, sí, porque es el precedente. fallo finalmente de la Suprema, y eso iba a preguntar, Karen, esto es un precedente, yo, yo un no, había, precedente. No, me,
6: no había escuchado de algo así antes. Es un precedente eh, que finalmente, bueno, se haya, se haya dictado sentencia y eh, nos vuelve a instalar el tema de eh, qué también están compartiendo los jóvenes, qué están haciendo los jóvenes, ¿Qué, cómo están usando la, la tecnología, eh, han, han existido muchos casos de suicidio, bueno, yo contaba el caso de Tiziana, ¿cierto?, que. Es que, que es más internacional, pero en Chile también, que muchas veces son movidos por la divulgación de pornografía no consentida eh, o por el, por ejemplo, ciberbullying, que también está súper presente. Entonces ahí, bueno, ahí, ahí quería entregar como algunos datos. Eh, si Pueden visitar la página datosprotegidos.org eh, y ahí también van a encontrar información de, se pueden solicitar talleres para niños sobre ciberseguridad en ah. colegios, eh, se pueden también, bueno, es una fundación Entonces también se pueden hacer eh, Se pueden acordar talleres Se puede también eh, realizar donaciones eh, Pueden también eh, solicitar eh, O ver la manera de crear un proyecto Que sirva para eh, hacer estos talleres en escuela eh, Hace poco estuvieron Estuvieron las compañeras tuvo Jessica que, y, y Daniela Estuvieron en eh, Iquique En Alto Hospicio Y estuvieron en Concepción Haciendo talleres también en colegios eh, empoderando también a los niños Yo estado la con tecnología? niños,
1: por ejemplo, hablando de este tema con jóvenes? Con porque niñas. Porque de pronto uno cree eh, como, como nosotros incluso le podemos tener hasta un poco más de respeto a la red social o porque no somos, claro, no, no nacimos con esta cuestión en las manos, ¿cachai? Entonces uno percibe un, un grado de separación entre el computador y uno de, de utilizarlo, de las de la capacidades que tiene que una vez se no se da ni cuenta.
3: se con algo de temor. Por supuesto, no con, o, o con
1: respeto porque qué claro. sé yo, la voy a cagar, sí, no me 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 voy a apretar aquí. todo, no la caga un poco. <risa> Pero, ¿qué pasa con estos cabros chicos que tienen una propiedad sobre Exacto. su computador y todo? Y perciben ahí un, un lugar de, como lo que yo veo, de, eh, de libertad por sobre la realidad. ¿Cachai? Es, yo estoy segura que muchos hombres que a, a nosotras nos agreden por las redes sociales tal vez no serían capaces de hacerlo frente a frente. Y ellos Seguro. perciben que esa es la forma. Total, yo puedo, vos pues, si no te estoy tocando, sí. si queréis lo leí. Yo me estoy desahogando. O sea, estoy desahogando. Un desahogo no es una agresión. Eh, claro. claro hay como una, una, así una, me lo han sí. descrito. Sí. Bueno, o sea...
6: Imagínate. Y viene... estoy segura
1: que esas personas eh, de frente en maya, de su cobardía, no serían capaces porque no. saben que no se hace. Pero aquí sí lo hacen.
6: Bueno, viene también un poco de, de, de lo manoseado que está la palabra libertad de expresión. Eh, y de que todos podemos entregar nuestras opiniones, da lo mismo si sean racistas, homofóbicas, eh, sexistas, etcétera Como que también lo hablábamos el otro día con la Nacha, con, con la que tenemos un programa que, que se llama Chicas Pesadas, que es eh, cuánto daño le hizo yo opino a esta sociedad, como esto, esta canción que era de, de 31 minutos, que era como yo puedo opinar de cualquier cosa. Entonces finalmente como que empodera a, a, a los agresores y les hace creer de que, claro, Internet es un territorio libre para poder... Eh, realizar ataques de odio, Pero etcétera. si yo puedo,
1: incluso eh, si uno responde, tampoco lo pueden creer. ¡Ay! Ah, y tú respondes. No, no, no solo te puedo atacar, también me vas a responder. Y es como, ¿qué? O sea, o hay como una especie de... Y buscan de... eso,
6: finalmente. Entonces igual hay que tener mucho cuidado y, y eso yo lo he aprendido en la pura con el tiempo, porque escribo columnas hace como un año en el Dínamo de Género y eh, en un principio respondía a todo lo que me mandaban. Todo, así como, cada cosa que criticaban de una columna y yo así como... Después me di cuenta y era como súper desgastante. Me di cuenta que estaba a las 2 de la mañana de repente con un, discutiendo con un tipo que sabía que no iba a entender, o sea, que no me iba no me iba a dar el punto ni íbamos a llegar a algún acuerdo, consenso, ni que estábamos debatiendo de una manera igualitaria. Y ahí empecé también a, a trabajar un poco este detox de, de las redes de saber a quién responder, escoger las batallas, finalmente. O sea, tampoco o sea finalmente muchos de estos agresores también buscan eh, esta esta publicidad gratuita, finalmente. Absolutamente. Entonces hay que hay que escoger ahí súper bien las batallas en, en el área digital, como también se hacen en persona. O sea, también uno escoge con quién debatir en persona. Y, y me imagino lo, lo complicado que es lidiar con eso por ejemplo, para ti Beatriz que igual eres una figura muy, muy pública eh, la cantidad de personas que claro te trataron de increpar de repente por redes sociales o temas de acoso, cierto, el discurso de odio también que está muy presente y delante nata me hacía la pregunta, cierto, de qué pasa con los niños mira, sabes qué? los los niños bueno ya son nativos ¿Va digitales en el futuro sí ¿va ya a con lo
1: presente estamos
6: tal. <risa> <No> tal, <Loli. risa> sí, entonces mira los niños sí tienen un grado de eh, percepción mucho más potente de lo que de lo que es el área digital pero en el sentido de que nacieron con ella entonces para ellos no es un segundo espacio para nosotras sigue siendo como un segundo espacio ah. Tomar el computador o Incluso en ustedes... cuál al
1: cual puedo deshacerme claro. un día No,
6: Ellos están como acostumbrados a transitar En, en estos espacios Y por ejemplo, eh, lo que me contaba Jessica y Daniela eh, En estos talleres que hicieron a niños Es que muchos, eh, por ejemplo, reconocían que tenían dos cuentas eh, Una para los juegos De rol o los juegos de foros que, que, que participan, juegos en línea Y otro para su Por ejemplo, su familia, sus padres, etcétera o sea, ya manejan ese tipo de conceptos. Ahora, a mí me está tocando ahora, estoy preparando es unos Es casi talleres. como esto es para que lo vean mis papás, esto es para que no lo vean mis papás. Claro, y también como para evitar, ¿cierto? por ejemplo, en, en esta cuenta que es para juegos y todo, no dan sus datos personales para que tampoco lo ataquen otros jugadores, etcétera. Entonces igual lo tienen un poco más aprendido, pero también por ser hombres. O sea, porque también hay un sesgo de género en la, en la computación, sobre todo en Chile. O sea, el acceso, mira, Chile es uno de los países con mayor acceso a Internet de Latinoamérica. Pero eh, a medida que va bajando también el estrato socioeconómico, se va haciendo una brecha súper amplia entre hombres y mujeres. Entonces, finalmente las mujeres utilizan muy poco internet y lo usan solamente para aplicaciones que dan algún tipo de eh, beneficio. Por ejemplo, ocupás? WhatsApp, Criando, que es para conversar o para comunicarte, para entregar un mensaje de manera rápida. En cambio, no utilizan otro, otros sitios porque finalmente consumen mucho tiempo y sabemos que la maternidad finalmente es otra forma de trabajo cierto no remunerado. Entonces... Eh, tienen mucho menos tiempo para acceder y tienen menos tiempo para preocuparse de su seguridad en internet. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con muchas mujeres, por ejemplo, con perfiles de Facebook, con todos sus datos abiertos, con eh, cualquier cosa que comentan de forma pública. ¿Y ahí qué pasa? Que, por ejemplo, la expareja puede apropiarse de esos datos puede tratar de adivinar la contraseña que no es tan difícil, así que por favor cambien sus contraseñas constantemente eh, utilicen, no sé eh, ahora se estaba usando harto como usar las siglas de una canción, por ejemplo de tu canción favorita, como usar como o sea, un dato palabra, más, más lejano
1: que tu nombre claro. O,
3: claro
6: o algo que te guste mucho que porque va a ser muy fácil que,
3: que se pueda descubrir o sea, es que mí, una vez me pasó Hace mucho tiempo entrevistando a un especialista, creo que era de la Policía de Investigaciones, a, pro, a propósito de ciberseguridad. Entonces decía, porque por favor, decía, no pongamos las claves, la fecha de nacimiento, los últimos número del candidato, identidad. Y era como todas las, yo todas las anteriores iba diciendo, decía, <risas> o nadie puede Dios, poner bien, no tan pavo de ponerse, y tú, y eran, pa, todas mis claves. Pa, pa, pa. entonces yo le decía, a ver, pero espérame un poquito. Uno no se aprende, o sea, de verdad que yo no tengo cabeza. Hoy día, hay, hoy día hay apps para eso, pero al principio uno no tiene cabeza para tanta clave. Y él me dio una sugerencia que me sido muy útil. Me dijo, mira, ocúpate, ocupa números que sean significativos para ti y que nadie más sepa. Por ejemplo, el teléfono que tuviste en la infancia. claro O como, la dirección sí. de la primera casa que viviste o cuando te cambiaste a vivir sola ¿cuál era ese número? o alguien que te cae mal ¿quién claro. va a
1: creer que tú vayas a poner Cachayo, de... ¿no? Cachayo, y no, y sí, imagínate no, mi clave Sebastián Piñera nadie va a puta, <risa> no, di mi clave di okay, mi clave ah.
3: lo tengo que cambiar pero yo te puedo pasar una lista de idea, gente bro. mala onda te puedo
1: pasar una lista de gente mala Cachayo, onda no mi clave <risa> Pedro Rubin buena onda Guatón Salinas excelente mi clave ya sé cuál cambiar mi clave oye vamos con el instructivo antes de irnos porque de verdad o con algunos Ayudita que nos puede ayudar. Mira, de todas
6: maneras, entren a fundación, perdón, sí, eh, a También pueden buscar en Google Data Detox. Es un plan de siete u ocho días donde si le dedicas media hora diaria puedes restringir varias cosas de tus redes sociales. Oye, eso es muy interesante. Data Detox. Se Data llama. Detox. Y está en español. Así que, para que lo busquen, eh, y ahí aparece... Y lo mejor es que le puedes dedicar solamente 30 minutos diarios, porque muchas veces pasa que nos empezamos a meter a la configuración y nos damos cuenta que es latoso, que lleva ahí tiempo, que no podía abarcar todas las aplicaciones al tiro. Entonces, 30 minutos diarios durante una semana... Yo creo que es bastante es bastante. Estoy hasta ¿eh?
3: emocionada de que esto exista. No, yo, yo igual... igual totalmente sí. ignorante
6: de todo, menos mal vino a la Karen. Si no, no, <risa> habría visto la luz, ¿no? <risa> <risa> bueno, en esta reunión con Facebook igual les planteamos esta inquietud, ¿es ¿cierto? Cómo hacer internet un espacio más seguro para las mujeres. Estuvimos trabajando. Y ellos están trabajando en una tecnología que la encuentro súper impotente de comunicar. Que están viendo la posibilidad de evitar, ¿cierto? Que se filtren estos videos de, de porno no consentido. Y es un poco controversial, pero ellos lo que quieren hacer es como... Eh, que tú cuando sientas que pueden revelar algo tuyo Por ejemplo, yo tengo un video Terminé un, con mi expareja, etc. Le envíes una alerta a ellos Y ellos, eh, bueno, eh, tienes que enviarle parte del contenido Eso es lo complicado O sea, ¿quién se queda con esos datos finalmente? Pero ellos que, crearían una especie de huella digital De este video Entonces detectarían cuándo va a ser subido Y lo dan de baja de inmediato Entonces no alcanza a ser subido Jalen, porque además pasa que wow. la,
3: las personas que se ven Que es una especie de venganza eh, Muchas veces de expareja advierten antes, te amenazan con eso, o sea uno puede llegar a a, claro. a, a saber Mira, ¿esto puede pasar como para hacer la claro, denuncia eso, previa? Porque pasa, ¿sí, ¿sí o eso no? lo,
6: eso lo, eso lo conversábamos con Facebook porque, claro, pasa que muchas veces estos tipos hacen amenazas previas, ¿cierto? Si no vuelves conmigo, voy a revelar esto. O si tú no haces tal cosa, que a veces puede ser por extorsión monetaria o a veces puede ser por, por una extorsión eh, más íntima. Entonces, ellos están trabajando recién en este prototipo. Igual es un poco también inseguro. O sea, también conversamos de los riesgos porque, finalmente, eh, ¿quién vigila a los vigilantes? O sea, ¿quién, quién va a vigilar que Facebook eh, no haga nada con esa información Bien, o qué pasa si a ellos los que o les Exacto. hacen algo, entonces son conversaciones que recién se están dando en, en el hemisferio norte. Uh,
1: ya se, o sea, recién se están dando, pero ya no
6: acosaron. Sí, entonces <risa> la invitación es a buscar eh, datos personales que es la cuenta de Twitter de Datos Protegidos, eh, datosprotegidos.org yo aquí dejé un, algunos stickers ahí con, con información sí. eh, para que para que prevengamos también y data detox para que lo busquen y también... qué es lo que
1: proponís tú como a seguir por ejemplo a mí me gustó eso del data detox creo que lo, lo, lo haré y también lo me imagino que puede ser algo muy positivo para todos los que para todos los que nos ¿cómo se llama? Nos, nos pongamos no sea sé, a, o tengamos un poco de susto por último no sí. eh, también me pasa que eh, ¿qué, qué viene Qué viene para esto para para o sea que ¿Cuál es el siguiente paso? Porque uno se puede cuidar, pero
6: ¿qué va a pasar realmente con estas personas? O sea, Ahora lo que hay que hacer... Puro eh, nos vamos a cuidar, pero ellos van a seguir insistiendo. Bueno, nosotros estamos trabajando en, en este proyecto que te decía de Privacy y la idea es eh, crear eh, instancias legales que se puedan presentar para ampliar eh, las leyes que tienen que ver con nuestra protección de datos. Bueno, es un debate que se está dando precisamente ahora. El tema de quién se va a quedar cierto, con eh, la agencia de datos personales, etcétera. Y por otro lado, nosotros también queremos llevar esto a un ámbito más legal por eso también estamos trabajando esta investigación con Cecilia porque queremos darle las bases al equipo de, a, a los equipos de abogados que, por ejemplo, Jessica, que es la fundadora de datos personales, eh, de datos protegidos, es abogada. Y estamos tratando de ver vías jurídicas para poder llevar por esto Por ejemplo, también. si yo
1: descubro eh, ya, sí, eh, en mi caso,
6: recibo harto acoso y por, por supuesto, eh, si uno no bloquea, te, eh, la persecución sigue. Ah, ese ¿cachai? es un buen consejo, antes de bloquear, pantallazo, siempre. Perfecto. Antes de bloquear, pantallazo, porque pasa que después a veces Facebook da de baja estos contenidos o los otros sitios, porque claro, infringen las normas de comunidad, etcétera pero te quedaste sin las pruebas. Entonces, también es un peligro eso. Entonces siempre pero primero por ejemplo, podemos
1: decirle a, a esos botsitos que nos están escuchando que pueden ser descubiertos en algún momento, sí. que vamos a dar con sí. ellos, porque no puede quedar, o sea, nosotros sí, podemos hacer todo para cuidarnos, pero esas bueno, personas van
6: a seguir existiendo. En esta investigación nosotros dimos con, por lo menos, y pudimos hacer este prototipo de perfil porque dimos con 30, con 30 personas. Logramos dar con ellos porque, bueno, ahí hubo... Este hubo silencio que instancia. hicimos fue por ustedes. Fue sí. wow, wow. Oh, increíble. <risa> entonces, Hasta a mí me dio una cosa así. Sí, entonces ¿Qué logramos qué? identificarlo. Entonces, y ahí por eso te decía que el prototipo 2535, persona universitaria, que siente, tiene una, una noción psicológica de que las mujeres y, por ejemplo, eh, mujeres, comunidad LGTBI, inmigrantes, les están quitando eh, privilegios, espacios, trabajo, oportunidades. Ese es finalmente el, el, el tema. O sea, ese es como el riesgo tras el troll que no conocemos. Porque claro, claro al que conocemos... Que, que, que la mujer
1: con su con su eh, petitorio, digamos, Exacto. Es, una, es una
6: amenaza. y Lo mismo los inmigrantes y todo y... aquel que no sea blanco, heterosexual y hombre. Exacto. Entonces esos son los mayores riesgos. Y bueno, esos son los riesgos cuando hablamos ¿cierto? de trolls que no te conocen. Que son muchos y que sobre todo en personalidades públicas pasan. Pero eh, en los más personales eh, usualmente son exparejas. Entonces, cuando estuvimos haciendo estos talleres en Concepción con Cecilia, a colectivos feministas igual, eh, nos llegaron muchos casos de, de niñas que tuvieron sus cuentas suplantadas hasta por 10 años. Una chica recién se pudo eh, lograr que Facebook diera debajo un perfil que era de ella y que lo había usurpado su expareja. Entonces eh, ahí hay que tener igual un guardo súper importante, hay que tener, pero uno nunca, uno, uno nunca no puede sabe, saberlo, uno po. no sabe, o sea, no sabe. lo hemos conversado, lo hemos visto en terapia, eh, es imposible saberlo, pero sí nunca entreguen sus claves, nunca hagan eso de, ay yo te paso mis contraseñas, tú me pasas tus contraseñas. Eh, Tener siempre ciertos resguardos Y lo de la autenticación de dos pasos Que se puede hacer en, en Gmail Que se puede hacer en Facebook, que se puede hacer en Twitter Que eh, cuando tú vas a iniciar sesión de un dispositivo eh, Te envía no además Claro, te envía una alerta a tu teléfono celular
1: Muchas gracias Oye, que heavy todo lo que hemos aprendido Y más encima son más son... asustas que amo
3: pero digamos, en tú. Poder, No, pero sí. o sea, que, es súper bueno. O sea, más asustar porque uno no hace nada de esto. Uno claro. tiende a confiar no sé en qué, digamos. Pero eh, en fantasías, además. Pero es súper bueno que se esté trabajando. O sea, que haya personas que se toman esto en serio desde hace muchos años y están trabajando, dando talleres y diciendo, mira, Yo ojo con esto, el momento de, aterrizalo, de... Claro, me parece súper. De llevarlo super, a cabo.
1: Super. Muchas gracias, Bea Beatriz. Te salvaste. <risa> eh, <risa> tiri, 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 te salvaste, uh -huh. pero ya sabemos que andas revolviendo el gallinero. ¿Para
3: dónde vas el lunes que me dijiste? No, estuvimos haciendo algunas cosas ahí como Frente Amplio el lunes ayer eh, con la solicitud de institución del fiscal Abot. ¿Volvió a la carga, Presidenta? Eh, eh, digamos que... Me empezaron a dar ganas de nuevo, no sé si fuera broma. Me encanta. Me empezaron a dar, esa a dar idea. ganas de nuevo de hacerme... De hacer es más, que con ganas es cosa. la única forma de arremeter sí, con Esto tiene que tener sentido para, para uno y no seguir solamente como repitiendo y dando vuelta una maquinita. ¿no? Y por eso te creemos. Esa es la gracia. Gracias, Karen.
6: Ay, gracias por la invitación.
3: Siempre verte en la mañana tan
1: temprano no, es un increíble, placer Karen, y muchas gracias por
6: enseñarnos.
1: Oye, nos vamos con una invitada Son las 10 con 10:31 y vamos con Janelle Monae que me encanta. Make me feel pansexual que tanto le gustan todas, todas, hasta yo, café con you
7: Yeah, baby, don't make me spell it out for you You keep on asking me the same questions Why? And second-guessing all my intentions Should know by the way I use my compression That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful with a little bit of tender An no sexual bender Mess me up, yeah, but no one does it better There's nothing better That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the So, so, cause so fucking real uh -huh. That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel You know I love is so, please don't stop it You got me right here in your jean pocket. Laying your body on the shack carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it.
0: Natalia Valdebenito te invita a pasar al Baño de Mujeres. Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy.
1: Lo juro que es la mansa invitada. En el Baño de Mujeres, con nosotros, está Gaby Gar. Triunfó recientemente en el Festival de Viña. Por Dios, qué lindo canta. Yo la, la veía y lo disfruté muchísimo. Y ahora nos viene a presentar su nuevo disco y además su single, Vives en la Luna, mira, qué bonito. <risa> ¿A qué se referirá? ¿De qué se tratará? ¿Por qué quiere seguir cantando? ¿Qué la hizo así tan hermosa y especial? Son las 10.35 y yo les presento a Gavigar. ¿Cómo estás Gavigar?
8: Muy bien.
1: Muy Bienvenida, bien, muchas gracias por estar aquí tan temprano. Espero que no hayan sido terrible la espera. No, no, para nada. No. Eh, muchas gracias de verdad. ¿Cómo estáis después del festival? ¿Cómo ha sido este año?
8: Eh, ha sido súper intenso, muy lindo, yo creo que uno de los años más lindos de mi vida, porque después del festival eh, sentí mucho eh, que lo que estoy haciendo, la música que hago realmente resuena eh, como en las personas, y eso creo que era como mi misión, no sé, es que yo igual... Eh, estudié fonoaudiología, tenía como una vida un poquitito más tradicional quizás en
1: serio ¿cuánto tiempo duró eh, para hacernos como la idea imagínate que ahora están todos los monos y las monas con el cubículo de mierda en ¿Qué su oficina monos? ¿cachai? entonces como para imaginarse la historia ¿Tú, ¿Tú siempre has cantado? Sí, siempre canté desde el colegio pero eh, creo
8: que nunca me atreví a estudiar música ni composición no? Fue como cobarde nomás Ya, o perfecto sea, Y no ahí dijiste que, mí... que
1: kinesiología tengo capacidad de claro, postear lo que sea De hecho
8: estudié kine un año y medio no me gustó y en fonaudiología encontré como el, el nexo con la voz y el canto y la música un poco Entonces, Es bonita la fonaudiología Es lindo Aparte sí. le mando un abrazo a todas mis colegas porque todas mis amigas son súper secas y, y hacen una labor tremenda yo a mi fono, Marco Guzmán también ah, le mando, gracias sí, a él estoy viva eh. <ríe> Debo y, y bueno, sigo trabajando igual pero de forma más independiente como fonaudióloga pero trabajé que cuatro muy años complementario en... tu trabajo. Sí, totalmente. Eh, y estuve cuatro años trabajando en la universidad como profe. Entonces mis alumnas de fono fueron como mis primeras fans ah, bueno. y siempre me iban a ver a los shows y todo y, y un poco compartí siempre mis
1: canciones ahí, pero estaba igual súper frustrada. O sea ¿Cuánto tiempo llegaste? O sea, cuánto ¿en cuánto tiempo y más llegó la música? ¿O te decidiste? ¿O mm. qué pasó que dijiste fin? O sea, me siento cobarde porque tú misma sí. lo dijiste. Me siento me, que igual es un juicio súper fuerte sobre ti, pero me sí, siento. Pero tengo una canción que se llama Cobarde. Para sacarla, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cacha, Ya no soy así. Cacha, eh, no soy así. No. Es muy bonito lo que estoy diciendo porque mucha gente está es que percibiendo lo que, claro, como que
8: yo tenía que, que no aceptar, sentí. aceptarme, perdonarme y decir, puta, tuve mucho miedo y no, ya no, no. ya. ya ya pasó. O sea, tengo que dar el paso y ser, ser un poco más madura y hacer lo que realmente quiero. Como, ¿quién, quién me...? Nadie me va a obligarme. ¿Y desde ahí hacer? al festival? ¿Cuánto rato pasó? Eh, estuve en The Voice, yo, eh, en la primera temporada y siento que estaba todavía con mucho miedo. Estaba muy niña eh, y súper nerviosa, ¿cachai? Cuando uno tiene como, ay, no quiero sacar. Y como que, ay, te complica y todo. Yo estaba así, ¿cachai? Eh? Y... Y después de The Voice, que fue el 2015, yo dije, ya voy a hacer mis canciones, voy a voy a estructurarlas bien. Eh, conocí a Nicolás Quiroga, que es el productor de mi primer disco.
1: Y Eso ahí, también ayuda, como el total, equipo a empezar a... Sí,
8: porque al final yo sentía que estaba súper fuera del mundo de la música. Y, y, y igual, obviamente, como mujer te cuesta más entrar, men, mucho más no siendo músico ni habiendo estudiado. Entonces... Eh, conocí a Nico y él empezó a ser parte de mi equipo Y eh, conocí a otros músicos que fueron que son ahora mi banda eh, Tengo la suerte de colaborar con con grandes personas dentro de la música Como Eduardo Cases también, que es el bajista de Lucibel Que siempre ha sido bajista de mi banda Con Carlos Azócar, que es el guitarrista ahora de Psycho Entonces tengo como un equipo super power y, y eso me dio la fuerza el año pasado como para empezar, porque recién en el 2017 empecé como Gavigar, ¿cachai? Me, me, como que hice este seudónimo y este como alter ego ¿Te ayudó? ¿Te ayudó así a, mí a ti como para... Por, por la misma sí, historia, como sí. para posicionarte
1: de ese personaje Sí, porque nuevo. fue como...
8: Claro, fue como... Todo mi, causó impacto porque todos mis amigos... Ah, ya, pero Gavigar... O mi, mi alumno era como... ¿Pero por qué? Pero no sé qué... Y yo Porque yo quiero, punto. Así que, ¿por qué tengo que explicar? Pero igual es como... Es como... Ay, y aparte me parece súper bueno el nombre Sí, a mí también, pero porque no el opina... fondo...
7: claro, claro, es como el claro, resumen el de mi
8: nombre dice el, el compañero Sí, entonces fue como, es, es ficticio Pero igual es cercano a, a mi nombre, ¿cachai? Así que el 2017 Empecé como Gavigar Y ahí lancé este primer single Cobarde, que le fue súper bien en, sí. en Spotify Y pucha, nos dio mucha alegría A mí una motivación enorme, porque Fuimos, estuvimos en la portada de Chile 360 en una lista oficial de Spotify eh, a, a las pocas semanas ya tenía muchas reproducciones ahora tiene casi dos millones de reproducciones se escucha mucho en México o sea, Ciudad de México es la ciudad en la que mi música se escucha más, más que ¿Ya, ¿Ya ha ido
1: para allá? No, pero voy, voy a ir ¿Sí? sí. ¿Sí? O sea, sí, ya que me... Págate voy el a ir. pasaje, sí. para vaya nomás sí no? He hecho?
8: sí, no, ya tengo yo tengo yo tengo un fans club oficial que también está, está liderado por Gaby, que es mi tocaya, y desde allá siempre me escucha y todo, así que les agradezco también a ellos. Y, y sí, pues entonces esta canción dijimos ya, arriesguémonos y, y lancemos a la, la competencia. No tenemos nada que perder en el fondo y también aprovechar la vitrina de de Viña que tú bien sabrás que es enorme
1: y que también es como un riesgo, cacha, absoluto Pero, ¿Cómo fue la competencia? ¿Cómo es enfrentarse a la competencia en el Festival de Viña? Yo ni no ni me, ni me lo imagino, yo creo que nadie que te está escuchando sí, se lo imagina. Sí, porque
8: siento que fuera, o sea, la típica pregunta como de, de periodistas a veces como, ay, ¿tú no piensas que hay que darle más importancia? Y se van como en esa y, y creo que también es como, yo siempre les decía, una responsabilidad mutua devolverle esta alma que tenía el festival, que era el centro, el pilar de, de lo que fue, no sé, po, en los 60, en los 80, en los 90, que, que habían grandes canciones y que la gente realmente se, se sentía súper cercana ¿cachai? a estas canciones. Eh, pero ahora, claro, uno como, como artista emergente no va a competir con las grandes estrellas que vienen, o con un Miguel Bosé, o con Arjona, o con, con Fonsi ahora que vino, ¿me ¿entendís? Pero pero desde adentro yo lo viví eh, como un crecimiento enorme como artístico porque como tenés que estar al training. ya el,
1: el rollo del escenario total o sea, next level. Sí,
8: pues, o sea los ensayos las pruebas de sonido como, como decirle a, a no sé pues, al a la orquesta o a los sonistas como tú te quieres escuchar en tus monitores eh, probar el micrófono tener que hacer dos pasadas y hacerlo perfecto eh, coordinar con las bailarinas eh, saberte el guión más o menos de cámara para saber dónde tienes que mirar en cierto momento o sea todo eso es, es ya estar en un nivel Super pro porque tenés
1: que ponerte a la altura el equipo, y esta o sea, vez la competencia era bien llamativa porque he cachado que hay años que está como me sí, que y este año no, no era tan fomeque oye me tocó
8: me tocó te tocaron una, buenos compañeros buenísimo o sea los Domino Saints que, que vinieron desde Puerto Rico viven en Miami tienen unas canciones sasa y hacen claro música urbana trap reggaetón pero eh, es súper ninguneado ese género a veces pero ellos hacen canciones de muy buena factura, o sea, en los estudios o con los productores de Jay Balvin, o sea, a esa altura, buenísimos competidores, yo, Mirela, que ganó también Mejor Intérprete en la competencia internacional, está rompiéndola, fue la primera gaviota que se ganó Ecuador en la historia de
1: del Ecuador. mundo, de Ecuador, claro, entonces,
8: oye, la recibieron, pero con alfombra roja cuando se bajó el avión, o sea, realmente fue importante, entonces, uno cree que es, que no es tan importante, pero a nivel latinoamericano sí resuena
1: un montón. Oye, ¿sabes? y la... Sí, lo sé. Y la... la ¿Cómo se llama? La, mmm, los medios de comunicación. ¿Cómo, cómo tú sentiste eh, como... Porque una cosa es como un, el trabajo, ¿cierto? Como duro que uno tiene que hacer. Uh -huh. En mi caso con mi texto, tú con tus canciones, la música. Todo lo que me explicáis de parar uh -huh. esa puesta en escena. Porque además es una puesta en escena sí, lo que tú hacías oh, ahí. Sí. Yo lo recuerdo. Tu vestuario tenía mucho que ver con, con la bailarina. Era como todo... Todo, to, era todo un cuadro, sí. ¿cachai? Y de ahí eh, y ahí también hay una opinión artística tuya y de tu equipo. Cómo además de ese trabajo duro que uno hace, te levantáis, ejercitáis, tú vos y todo, tenéis que lidiar con lo con lo pu, eh, con lo público o con el, el medio periodístico. ¿Cómo te llevaste tú? ¿Cómo lo sentiste? Porque eh, los juicios vienen igual, porque sí, Uno mira, no es así como rápido. Sí, po, afortunadamente ¿Te tengo ahí? algo de experiencia
8: eh, como de enfrentar o de defenderme o de confrontar eh, ciertos juicios que se hacen en cualquier pregunta que te pueda hacer un periodista que a veces... Eh, ¿Por qué? te llamó la atención, por ejemplo, de esos juicios? Por ejemplo que, bueno, primero la pregunta de cajón es que yo fui Miss Chile el, el 2011, hace harto tiempo igual, entonces la pregunta era como bueno, ¿y tú no crees que la gente... ¿Cuánto te pesa haber sido Miss Chile o cuánto...? También yo eh, me postularon, en realidad la cuarta me postuló para ser candidata a reina. Y yo dije, bueno, obviamente me va, voy a jugar el juego de ellos, me va a sumar visibilidad, me van a poner más... Y fui portada de la cuarta un par de veces, o sea, realmente me sumó. Pero y ahora, ¿qué es más importante, ser reina o ganar la competencia? Y yo como, ¿qué crees tú?
1: Estoy como ¿Cómo me preguntáis eso, cachai? Entonces... Eh, como hay, que, uno, hay uno dice, claro, este me está eh, ninguneando, minimizando, claro, exacto, subestimando. Claro, entonces como
8: que se se banaliza tu trabajo un poco o se o se no se valida el que tú podáis hacer varias cosas a la vez, ¿cachai? Acá es como, o tú eres cantante o tú eres, eh, no sé... Eh, como profesional o eres, en mi caso era como o eres profe de la U como más serio o eres que un elegir. audiólogo o eres cantante o eres, claro po. un periodista 22 años lo más seguro alumno en práctica
1: sí. entonces como cosas que, que había que
8: aceptar una ahí yo ya tengo como <risa> mi discurso como como ya más claro entonces no, no me afectaba tanto pero sí tenía que como que desviar un poco la atención ¿cachai?
1: claro aparte que ese eso de eh, mi Chile y todo era como también darle una connotación física física A ti, claro. por sobre tu voz, por sobre sí. tu propuesta. Y también, o y sea. yo creo que tu voz trasciende lo, lo demás. Te lo, o sea, yo desviéndote lo percibo no, así. Muchas gracias. O sea, El resto.
8: Eh. Claro, es como un, un agregado, un accesorio que no deja de ser importante igual. O sea, yo no voy a ponerme un saco de papas para cantar en la quinta argara, ¿cachai? Si yo me tengo me puedo vestir con la diseñadora que me hizo que es Valentina Lais, que se preocupó hasta. El mínimo detalle del, del traje, de la falda, de que moviera, eh, el, como el faldón que tenía para claro, que se viera grande claro, y todo. Claro. O sea, todo eso para mí es un elemento esencial de lo que soy yo como, como producto en el fondo. O, o lo, que, o lo que te
3: gusta, como claro, propuesta escénica. Exact
8: exactamente. Entonces, si el escenario es para llenarlo. Claro. <risa> y, y sí, pero no, en realidad siento que los medios me, tra me han tratado bien, sí, me, me, me supe como defender
1: o, o como argumentar. Y utilizar sí. también tu misma trayectoria, porque sí. si tú estuviste en mis Chile o lo que sea, es parte de tu historia y no como lo para el arte. Claro, no, y que no habría pero, por qué, ¿cacháis? Si exactamente. Es punto, tú tienes que...
8: la, el derecho a estar donde tú quieras. Sí. Y la respuesta esperable de repente es que yo diga, no, en realidad a mí no me importa y como que ese fue mi pasado oscuro. Pero no, porque fue un tremendo aprendizaje. O sea, yo viví en Inglaterra casi un año gracias a eso. Estudié inglés, estudié música, estudié... O sea, pude trabajar como modelo. Eh, tuve como casi que una beca para poder formarme. Entonces, eh, la gente detrás no o sea, sabe nadie eso. sabe
1: todo el, el jugo que le sacaste claro. a algo que a lo mejor parece muy superficial. Sí, De hecho, super está provecho. construido desde, desde ese lugar, pero... Usted estudió un año sí, gracias a mí
8: o sea, No tenía
1: idea de todas las posibilidades sí, que te había dado Me alegro mucho
8: Y hay muchas mucho. mujeres que de verdad aprovechan esa oportunidad Si sí, el tema es que no es un fin en sí mismo O sea, es eh, realmente Y que a mí me ha tocado ser parte de otros Como concursos que se han hecho acá Como jurado, qué sé yo eh, y lo primero que transmito es que no puede ser un, un, un fin eh, por sí solo, o sea, no, ese no puede ser tu objetivo de vida, ganar ese concurso, sino es que una herramienta. es una herramienta que tú tienes que saber utilizar para tu objetivo real que tiene que ser un poco más profundo que eso. En es mi raja. caso, la música o la exposición o el aprender canto, que yo nunca había tenido clases de canto, y me sirvió,
1: entonces... Sí, pero también es como eh, una necesidad de, alguna mo de algún modo de agarrarse de algo, y como existe tanto prejuicio sobre ese concurso, sí, pues. era llenarte de ese prejuicio igual. Claro. Y tú salvaste porque no no, no, no sabía nada con quién se estaban claro. juntando. De que eh, cuando saliste del festival. Te pusiste... De ¿Ya tenías tu disco? ¿Ya tenías, ya tenías Vives sí. en la Luna? Sí, sí. Yo tenía mi disco... O sea, ¿no te agarró en
8: pelota esto? No, no, no. De hecho, Perfecto. yo lo pensé así. O sea, lo pensé como voy a lanzar un, un disco que es corto. es como Está como entre un EP y un LP. Eh, y que ya tiene más o menos clara la, la primera exploración. Yo igual traía unas canciones más o menos hechas. Con Nicolás hicimos otras, un par de canciones para explorar más o menos... Eh, y, y después postulamos al festival con esta primera canción eh, Pero sin tanta expectativa Yo no esperaba tampoco que, que fuera así como un boom No, dijimos, lo vamos a postular Pero nadie sabe si quedamos o no Para mí el festival fue como un, un hito paralelo Que me iba a servir mucho Es tan lindo pero que te pero me... alguna
1: de la vida Sí, no, increíble <risa> ¿Cierto? ¿Por? Sí. Porque uno nunca le dicen ¡Tú! <risa> Nunca no. en la vida, hay que anotarlo, weón. Sí, no, o sea, no. es bacán. Y, y también corresponde a tu talento, po. Vives en la Luna, ¿de qué hablais tú en tus canciones? Cuando te eh, ponías, ¿tú escribes? Sí. ¿Y cuáles Yo son tus escribo. temas, Gaby? Eh, bueno,
8: para Vives en la Luna es un tema que a mí me toca profundamente, que habla de mi hermano Joaquín, que tiene una condición dentro del espectro autista, y en la canción, en el fondo, muy eh, intuitivamente... Eh, dije todo lo que sentía por él y todo lo difícil que ha sido para mí, eh, como descubrirlo, entenderlo, respetarlo, validarlo. Y, y claro, tengo, tengo como eh, confianza. O sea, en ese momento tenía muchos conflictos con respecto a lo que pensaba mi familia, que nadie decía cosas y como cómo enfrentamos este de alguna forma este crecimiento, pero también que es como un duelo, como de dejar las expectativas que tú tienes con respecto al otro y dejar que el otro. Qué fuerte eso descubrir
1: que tenía expectativas sí, sobre alguien eh, que de pronto eso eso es solamente un, una revisión interna, sí, no tiene pues, nada que ver no, con el otro. tu expectativa sí, pues. Entonces me pasó
8: que fue como voy a destapar la olla de esto y voy a poner esto en la mesa. De, de, de la once familiar Y voy a cantarles la canción Lo voy a cantar a mi abuela, a mi mamá, a mis ¿Cómo, tías ¿Qué pasó? No, fue así un llanto colectivo, una catarsis Tal vez Pero... también era una necesidad
1: de, de todos soltar esto Porque me imagino que eh, Tal vez incluso para, para él, con todo el amor, recibiéndose de tu familia tuyo, que me imagino es así, eh, él estaba cubierto, pero eran ustedes los que estaban más, sí, más, o... más desprotegidos frente a esto. Es que uno tiene, y yo sé que la, las mamás
8: o las personas que, que están cerca de, de, de niños autistas o que tienen alguna condición similar, eh, claro, o sea, el amor es incondicional, como cualquier hijo. Eh, pero existe como una sobreprotección o una sensación de que de que un niño por ejemplo así no comete errores y, y como que no todo está bien porque él es así y, y le pone le empieza a poner como etiquetas y lo clasificas y todo lo explicas por, entonces uno y no lo dejas libre que, también Exacto, entonces me pasaba que como yo también estaba estudiando fonoaudiología, mi familia me preguntaba mucho, a mi hija cómo lo tratamos, qué qué hacemos, qué vamos para allá, vamos para acá, qué le preguntamos. Entonces me sentí con la responsabilidad un poco eh, y con la carga también eh, de explicarles más o menos cómo, cómo, cómo resolver más que lo que solamente él sentía, lo que nosotros teníamos que sentir o, o, o relajarnos un poco. ¿cach? Entonces, en esta canción eh, que es de vamos amor. Vamos a escucharla ahora. Sí, vamos a escucharla. Ay, yo ya
1: me emocioné con la pura historia. Y bueno, te voy a emocionar más cuando veáis el video, porque
8: el video Mira, acá hicimos... me lo están
1: comentando. La Clau dice, no conocía a Gabi Gar M Music, por si acaso, arroba. Gaby, eh, Gaby Cine y Griega Gaby Normal, Gaby Gar Music y me encantó la canción, sobre todo el video de Vives en la Luna, siento que expresa tanto en ese video, es bellísimo ¿Cómo Ay. prepararon el video?
8: ¿Cómo lo trabajaron? Mira, fue un trabajo precioso con el Instituto de la Sordera yo hice mi internado profesional ahí conocí a Jesús Gaona, que es un intérprete de, de, de señas, eh, muy conocido, que siempre sale en todos los noticieros en CNN y, y él me ayudó a traducir, interpretar esta canción en señas, pero con este mensaje como metafórico y respetar como ser súper cuidadosa con el, eh, eh, cada seña que yo hacía y como como en el fondo también abrir la puerta un poco al mundo sordo e invitarlos a ellos a entender este mensaje porque eh, yo sé que la comunidad sorda es súper agradecida de que uno le pueda dar acceso a ciertas cosas culturales que ellos se sienten súper afuera, ¿cachai? Entonces yo le puse subtítulos a este video y hice como una coreografía con una de las bailarinas que también conocí en el festival, que se llama Claudia Valenzuela, bellísima, y e hice todo como una, un, un, un set de de cómo ella intentaba sacarme de mi lugar de un círculo eh, como para, no, sal, sal de ahí, sé distinta como, ven conmigo y en realidad ella se da cuenta que tiene que ella entrar al círculo y ella tratar de jugar conmigo y hablar mi lenguaje eh, entonces lo hicimos como interactuando con señas y te juro que toda la gente que me escribe, mamás de niños autistas yo me pongo a llorar ya con los mensajes que me mandan porque siento que hicimos un trabajo bueno o sea y tu relación con tu lleva. hermano
1: por ejemplo cambió en algo la modificó o te, te liberó a ti de algo sí a mí me liberó de muchas
8: cosas porque él, él me dijo él, él oh, sé, sí, porque igual es que igual eh, por ejemplo hace cuatro años cuando yo escribí la canción el mesian era muy literal y él me dijo como no gabe te equivocaste yo no vivo en la luna vivo en la tierra este es de mi planeta qué te va? por qué escribes eso nombre esa maldita canción onda ya lo odiaba y después pasa un tiempo y me pregunta en el auto, que siempre hablamos en el auto, como... Gaby, ¿por qué te gusta tanto la música? Yo tengo una hermana cantante, pero no entiendo por qué. ¿Por qué a ti te gusta tanto? Como, y ahí empezó a entender como... Que él se tenía que adaptar, porque igual auditivamente ir a un concierto mío era como para él... No, insoportable. Extremo. Pero ahora... Yo en, en el último concierto que tuve Estaba él, que ya está más grande Tiene 16 años Y yo le digo ya, bueno, esta canción se llama Vives en la luna Y él como que, ah, es mi canción ya Joaquín, que estás ahí, levanta la mano Y él levanta la mano, es como, sí, yo, esa es mi canción Hola, hola, ¿cachai? Entonces, que está Givilla mucho más conectado conectaron. O sí. sea, conectaste tú con él Sí, total, que, total Que es lo
1: que, al menos yo conozco de esto que Ese es el trabajo, conectar sí, sí. Conectar para poder comunicarnos Y yo creo que es el trabajo que debemos hacer con todos los seres humanos. Lo que pasa es que sí. tal vez ellos nos ponen unos obstáculos que te permiten mejorar la, el, el camino para comunicarte con ellos. Así que eh, nosotras directamente, como sabemos que nos entendemos, pum, podemos ir directo a atacarnos, mm. a ser amiga, a, a reencontrarnos o a alejarnos. En cambio, con bueno. esto tú tienes que inventar el camino. Exacto. Como que en el fondo la oportunidad que te da
8: esta, esta relación es a poder cambiar el hábito comunicativo que uno generalmente tiene en su vida. Es como, chuta, yo me comunico de esta forma con todas las personas,
1: pero con esta persona tengo que yo aprender una forma distinta. ¿caché? Y con esto también te conectas tú con nosotros. O sea, yo desde acá, conociendo poco tu música, ahora tengo muchas ganas de ver ese video, de emocionarme. Sí, y, bueno. y de aprender también como eh, de, de, de esto, de, de ti, de, la, de las conexiones que hace la música y la sigue haciendo, ¿cachai? Sí. Y de pronto a veces hablamos de, de injusticias como grandes, en mi caso incluyo a varias, no sé, cada uno tiene. Pero acá tú estás hablando de una relación tuya con tu hermano, que es muy especial porque él, él es autista o tiene esa es, eh, va por ahí cerca, digamos. No, no me gustaría yo definirlo, pero también... Eh, es increíble cómo nos cuesta comunicarnos, cómo nos cuesta comprendernos. Sí. Y hermanos, hermano, hermanos con todas las cualidades claro. para, aún así no se pueden conectar. Sí. ¿Cachai? Entonces tú lo dices por por algo que es como contundente, pero sí. este grado de desconexión lo tenemos
8: na naturalmente. ¿cachai? Sí, para mí es súper importante entregar como... Bueno, este, esta es como mi bandera de repente de lucha, por lo menos en esta canción. Y, y siento que, que yo lo hice a veces súper ingenuamente, porque de verdad que es contar como la historia con, con mi hermano, y me di cuenta que resuena en... Solamente el expresar esta historia y como lo que yo sinceramente sentía resuena en otras historias y hace que la empatía crezca de forma colectiva. ¿cach? Entonces, eso a mí me llena y como que digo, chuta ya, estoy, estoy por buen camino si es que en una canción puedo lograr eso.
1: Oye, y ahora vas a cantar, porque estás sí. aquí con tu compañero para cantar. Y yo quiero preguntar, primero tenemos que ver el video. Vives en la Luna, eso sí. le, les indico a todos que tengan que corran a verlo inmediatamente, no, no digan que están trabajando, es falso no están escuchando, <risa> así que pueden prender el YouTube, así que pongan el video donde te podemos ver en vivo Gaby, antes que nos cantes eh, Mira, en
8: vivo nuestra próxima presentación, porque ahora estamos en el estudio preparando, preparando. el nuevo material eh, el 7 de septiembre vamos a tener un show eh, en Onasiú. ya eh, yo creo que eso va a ser antes de que ya vayamos a México porque en octubre pensamos Bien, ir a México
1: obvio pues Entonces, hija, si la eh, están esperando con fanclav y todo sí
8: así que el 7 el 7 de septiembre vamos a estar en una ciudad con un show como digamos de, de despedida
1: de, de ahí de Arenga para que
8: nos vaya que bien te vaya en la
1: raja de verdad que te vaya súper bien que Muchas triunfes gracias. demasiado eh, que tu nombre suene en todos lados que te quieran mucho saludos sí. a tu hermano aunque no están ahí conmigo a todos los que me están saludos escuchando a tu hermano, a amigos de Gaby Gar <risa> a los amigos de Gaby a los fans de Gaby que la están escuchando esto lo pueden subir después a tus páginas así que está sí, el podcast buenísimo. y nada pues queremos escuchar Vives en la Luna ¿Vas ya, a cantar escuchémosla, sí. Sí, esa usted decide, vamos a cantar. Gracias, Gaby, voy a despedir el programa. Los dejo con Gaby Gar. Esta es la voz que nos va a, a lanzar a nuestro día laboral. Y gracias, Gaby, por estar aquí con tu compañero, eh, entregarnos música en vivo que tanto nos agrada. Que les vaya bien, monas, que les vaya bien, monos. Chau.
9: Ya no sé cómo acercarme Lo intento todo cuando Solo debería amarte Es tan difícil poder conquistarte Pero si corres hacia mí Me basta con solo abrazarte